0: Witam, Fantasmagieria, podkazu w grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 490. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną są Ryszard Hojnowski, karysław Witaj Ryszardzie.
1: Witaj Damianie, witajcie wszyscy drodzy słuchacze oraz witaj drugi gościu, którego nie mogę powiedzieć, bo to Damian No tak, przedstawi. jeszcze jest z nami Rysa,
2: <laughs> Rafał siciński Sik. Witaj Rafale. Cześć Damianie, cześć Rysław. Dobry wieczór, cześć, dzień dobry, Cześć, słucham, Rafale, cześć. Te, te,
1: teraz mogę powiedzieć. No.
2: Ja mam taką na wstępie, chciałem coś takiego powiedzieć, że z tego miejsca ci, Rysław, serdecznie podziękować, bo ja na Fantasmagieri jestem dzięki tobie. To znaczy, tam mój kolega Jeremy mi podesłał link do, do Fantasmagieri, ale ja zacząłem go słuchać tylko wyłącznie dla ciebie, dlatego, że ty tam byłeś, bo ja cię znałem już wcześniej z jakichś podcastów i przede wszystkim z Będę zazdrosny tutaj. I o ten mówię, ramach. o kurczę, tutaj jest Ryszard Chojnowski, to na pewno tego będę słuchał. I pamiętam, że w ogóle pierwszy podcast, jaki słuchałem, to właśnie byłeś tam też gościem, czy tam współ współprowadzącym. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Oj, to nie, aż nie wiem, co powiedzieć. Zatkało mnie, naprawdę. To bardzo, bardzo miłe. Dzięki. Sponsowiałem niczym róża.
0: Ryszard ma bardzo pozytywny wpływ od wielu lat na na polski podcasting o grach. <grywa> Ale my się z Ryszardem już znamy tyle lat, że możemy sobie słodzić i tak sobie nie przesłodzimy, bo doceniamy chyba to, co robimy. Tak. Mam nadzieję. Tak, 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 tak des, sobie też posłodziłem. Tak. <grywa> Moi drodzy przyjaciele, podsumowanie roku to, też, to jest podsumowanie według słuchaczy Fantasma Giery, Więc przede wszystkim co yy, yy, będę robił, oczywiście może się zdarzyć, że ktoś tak pierwszy raz słucha fantazmagierii, tak jak na przykład Rafał, nie? słucha kilku <laughs> odcinków dopiero, dopiero, ale lista, którą przedstawimy i którą omówimy powstała w oparciu o głosowanie w ankiecie naszych drogich słuchaczy i że ta lista jest długa i jest dużo podpunktów, yy, to yy, wszystkie anegdoty, jakie się pojawią, to się pojawią później, więc no poza tym oczywiście Rafała, o tym jak zakochał się w podcastingu dzięki aksamitnemu głosowi Ryszarda i jego erudycji. Więc pierwsze, co chciałem wam zaproponować, czy znaczy powiedzieć, to jest właśnie jak zwykle, kiedy lista powstaje, pojawia się mnóstwo jakichś tytułów, które albo słyszę po raz pierwszy, albo w ogóle gdzieś zostały, zostały za mało głosów i tak sobie pomyślałem, że ja szybciutko przeczytam te tytuły, tak tradycyjnie, one nie są w żadnej kolejności i jak na przykład będziecie chcieli się zatrzymać, albo uznacie, że jest jakiś, jakaś krak, warto odnotowania, no to możemy coś więcej powiedzieć. 13 Sentinels Aegis Rim. Hyrule Warriors Age of Calamity. Desperados 3.
1: O, o, o. Desperados 3. Bardzo, bardzo fajna gra. Znaczy, grałem tylko w demo, ale to mhm. jest dobra informacja, bo to jest gra, która właśnie pojawiła się na Game Passie. O, I, no i super. I bardzo zachęcam do sprawdzenia, bo jeśli ktoś lubi starych Komandosów, jeśli ktoś lubi Robin Hooda, jeśli ktoś lubi oczywiście poprzednie części Desperados, no to jest gra właśnie w tym stylu. Bardzo, mhm. bardzo sympatyczna gra logiczno-strategiczno-RTS-owa. Tak. No, w, zasadzie, w zasadzie klasyczna formuła Komandosów, rozwinięta już do takiego bardzo wysokiego poziomu, ze świetną grafiką, bardzo ciekawymi pomysłami na misję. Bardzo, bardzo polecam.
0: Mhm. Kolejny tytuł na tej króciutkiej liście to jest The Walking Dead Saints and Sinners i to jest gra w wirtualnej rzeczywistości, więc jak ktoś o niej tak, słyszał, tak. to prawdopodobnie oprócz paru słuchaczy Ryszard.
1: No grałem przez chwilkę, grałem przez chwilkę w nią, bo wciągnęła mnie inna gra, która jest tu nie bardzo wysoko. Natomiast Saints and Sinners to jest bardzo ciekawe opowiedzenie historii znanej z komiksu i serialu, ale z zupełnie innej perspektywy. I rzeczywiście jest to pełnoprawna gra przygodowo-zręcznościowa osadzona w tym świecie żywych trupów, z tym, że w innym miejscu się toczy niż, niż to, co znamy z komiksu i z serialu, bo chyba uh -huh. to ma miejsce w Nowym Orlanie, z tego co pamiętam. Natomiast, uh. natomiast jest, no, jak na wiar niezwykle rozbudowana, to jest gra na, na wiele, wiele godzin, gra, która uh -huh. Ostatnio też wyszła w wersji na questa, co, co ciekawe. Na questie pierwszym może bym jej nie polecał, natomiast na questie drugim jak najbardziej. I no to jest pełnoprawne przeżycie, jeśli nie lubicie się, jeśli nie lubicie y, się bać, to czy, inaczej, jeśli lubicie się bać, to akurat na was. przepraszam, tam zekała, się troszkę. Mhm. I y, to jest y, tytuł, no. Pierwszorzędny, pierwszorzędny, pierwsza klasa gier VR. Ja mało w niego grałem z tego powodu, że nie jestem miłośnikiem takich typowych jump tak, że, tak, że coś, tak. Mnie, coś mnie wyskakuje i przeraża, ale to jest tytuł, który oferuje znacznie, znacznie więcej, bo jest naprawdę dość rozbudowana intryga przygodowa, jest bardzo fajny system strzelania, jest, jest skradanie się, drapywanie na budynki, szabrowanie, tworzenie własnych przedmiotów itd., itd., Zdecydowanie polecam, jeśli macie Google VR. To jest jeden z tych tytułów, który pokazuje w jakim kierunku wirtualna rzeczywistość może zmierzać w przyszłości. Jest to bardzo obiecujący kierunek.
3: Mhm.
0: Cloud Punk. Taka mała gierka przygodowa, Total War Saga. Troy. Call of the Sea. To jest gra, którą oh. Ryszardzie polecałeś. I ona też jakoś niedawna jest chyba też w Game Passie. Ona jest
1: w Game Passie od jakiegoś miesiąca. I ja ją bardzo serdecznie polecam, bo to jest zupełnie nowe podejście do opowiadania historii lovecraftiańskich, mhm. gdyż pokazuje mitologię Cthulhu z innej perspektywy, nie takiego mroku, przygnębienia, desperacji, mhm. zagubienia, wszystkiego, co najgorsze, czeka nas zagłada i koniec świata z powodu tak. nadejścia wielkich przedwiecznych, tylko pokazana jest inna opowieść w zupełnie innej otoczce i w takim, no,
0: Taka piękna, kolorowa piękna, wyspa. Piękna, piękna, kolorowa wyspa. Zagadki takie środowiskowe dosyć przystępne, przynajmniej na tym etapie, na którym ja jestem, bo przyznam, że zacząłem grać właśnie dzięki twojej rekomendacji.
1: Powiem, że później zagadki robią się coraz ciekawsze i zagadki, to, to był jeden z moich zarzutów nie wiedziałem co do tej gry, jest jedna zagadka, którą rozwiązałem na ślepo i nie wiem, jakie jest jej rozwiązanie, znaczy nie mhm. wiem, jakim ciągiem logicznym powinienem się po posunąć postąpić, żeby ją rozwiązać. Nie wiem, czemu to rozwiązanie, które zaproponowałem przypadkowo, przypadkowo, było prawidłowe. Natomiast wszystkie pozostałe zagadki, niektóre z nich całkiem zawiłe, były bardzo logiczne. Z mojego punktu widzenia bardzo fajnie się je odgadywało i to i dla mnie był idealny poziom trudności, że taki moment, aha, to to trzeba zrobić. I nie tak. miałem takich... Spowolnień i, i, i zatrzymań nagłych, które by sprawiały, że rośnie frustracja, oprócz tej jednej zagadki, którą możliwe, że napotkasz i możliwe, że zgadniesz, jaki jest tam ciąg logiczny, wtedy poproszę cię, żebyś mi wytłumaczył, bo z tego, co patrzyłem w sieci, to większość osób rozwiązywało to na ślepo po prostu. Później, już po, no. po zakończeniu gry chciałem zobaczyć o co chodzi i, i nikt nie wiedział. Może już teraz wiedzą, sprawdzałem później.
0: A czy jeszcze jeszcze. A, to ciekawe, że akademia wpadła rozwiązania. Kolejne gry: Deadly Premonition. Dwa A Blessing in Disguise. I to jest chyba ekskluzywna Switcha i z tego, tak. co i, pamiętam, jak wyszła ta gra, to y, jeśli chodzi o y, wydajność na, na tej mojej ma konsolce, to w, 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 wie wie, wie, się powiedzieć. Cyberpunk, przy tym to wygląda po prostu obłędnie na Xboxie. One tutaj niestety dali ciała chyba. Nie wiem, czy to udało się im naprawić, ale z tego, co, co, co widziałem, to, to ta gra jest niegrywalna. I też chyba dla jakichś takich bardzo zagorzałych fanów e, kiczu z pierwszej, pierwszej części, no ale e, no nie chcę za bardzo tutaj poświęcać czasu, bo to nie jest gra z Chyba poprawili, z wiesz,
2: bo tam tak? deskorolka chodziła w pięciu klatkach na sekundę, teraz jak e, czytałem to już tam do piętnastu dobija, ale tak, to jest <śmiech> dla hardkorowych tam fanów Deadly Premonitions i, tak. i myślę, że to, to tylko do tej grupy jest celowana gra.
1: No jest to gra zapowiadająca Switcha Pro, ponieważ dopiero na
0: Switchu Pro będzie działać. <śmiech> Ale jaki to jest ekskluzji? Zobacz, zrobili Bayonetę 2, który, która była ekskluzywna na Wii U i później zrobili ją na, na Switchu i ona chodzi super, a tutaj gra, która miałaby być jakimś takim powodem przyciągnięcia, może jakiejś części graczy, nie wiem. Bo na pewno nie, nie musieli na przykład nakładać życie, żeby kupowali Switcha, bo jakby są inne tytuły, które to robią. Jednak no, gra jest taka, że no szkoda, szkoda. Chociaż no to... temat jest ciekawy, nie? Tam...
1: Szybka anegdotka z Japonii. Ile tytułów ze Switcha jest w pierwszej dwudziestce w Japonii. Najlepiej 19. Wstry. Dokładnie, prawo. Tak? Tak. To pewnie jest jakiś
0: jeden tytuł na PS4 albo jed, na PS5. Jeden na
1: PS4, tak. A tak 19 gier na Switcha w pierwszej dwudziestce.
0: Nie zgadnę, to jest jakiś j Nie sprawdzałem tygodnia. nawet.
1: Jak jakaś nieznana migra, gra, pewnie jakaś wyżyło
0: nowol. Dokładnie nie wiem, nie chcę teraz. wymyślać. No, dalej, dalej, o kolejna gra z Wiara, ale to o niej dużo rozmawialiśmy, więc pozwolisz, Ryszardzie, że szybciutko przeskoczę. A? Ale to jest, ale w poprzednich odcinkach dużo o niej rozmawialiśmy. In Death Unchained. Oho. Uh -huh. Tell Me Why, i to jest gra, którą mam nadzieję, że Rafał już skończył i, i ma jakąś wyrobioną opinię. Być może będzie się, <śmiech> się o niej podzielić, być może nie. E Port Royal 4 to jakoś taka gra bardziej chyba ekonomiczna, strategiczna. I teraz taka mała kategoria, tak zwana kategoria pierwsze Słyszę. I jak e, słyszeliście o tych grach, proszę
2: e, powiedzieć. Jest, eeehe. Mm -hmm. Coffee tok e, Coś słyszałem, Stop. ale to raczej w kategorii twórcy. E, nie wiem, o czym jest tak. To, to jest jakiś Visual Novel chyba. Tak, nie? coś takiego. Wydaje mi się, że coś czytałem, jakiś artykuł o, o twórcy, mm -hmm. ale nie, 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 nie pomnę, o czym to było. Mm
0: -hmm. e, Imm Immortals Phoenix Rising.
2: No to jest Ubisoft. No to jest? Duży tytuł. Bardzo fajny tytuł. No tak, to ta gra mity, wyszła mity miesiąc, greckie. półtora tak. miesiąca,
0: tak, półtora miesiąca temu i właściwie tak. totalnie bez echa. Ja wiem, że ona jest nisko na, nie weszła na listę i tam bardzo mało osób o niej wspomniało, ale to jest niesamowite, że, że gra Ubisoftu, e, dosyć duża, nie? Bo to nie jest jakaś taka duża, ona, Taka trochę Zelda-podobna, nie? Mm -hmm, ja to myślę, jest Klon że... Zelda,
2: tak jak To nazwał. Dosłownie te, to wyjąłeś mi z ust. Miałem powiedzieć klon Zelda. Aha, Wiesz co, fatalna tak. premiera moim zdaniem. Mieli w ciągu kwartału trzy duże premiery. Moim zdaniem to mogli trochę inaczej rozłożyć. Bo jednak... No e, i zaraz Dogs... po Cyberpunku wyszła. Dokładnie. Watch Dogs... E,
0: no i no przed Cyberpunkiem i... zaraz. Zaraz przed Cyberpunkiem jakoś. Bo ona chyba 3 grudnia miała premierę. Nie, 10 grudnia z tego co pamiętam wychodziło. Aha. A to może to Wikipedia się myli. Znaczy, Ja bardzo Ale... czekam
1: na tą grę. Jak troszkę stanieje, to na pewno ją wezmę, ponieważ to jest y, ciekawe rozwinięcie Breath of the Wild zmieszane mm -hmm. z, z Assassinem. Y, I na pewno będę chciał tu to zagrać, zwłaszcza, że ona ma naprawdę całkiem wysokie oceny. Że to jest, jest solid, solidna pozycja. Jest na Switcha i właśnie na Switcha będę chciał ją kupić, tylko chcę to zrobić w wersji fizycznej, jak troszkę stanieje z drugiej ręki. Pewnie.
0: To jak będziesz właśnie tą wersję na Switch testował, to ja bardzo chętnie poznam twoją opinię, bo też y, takie gry na Switchu Taką grę nas już bym chętnie pograł. I ostatnia w kategorii pierwszą słyszę Deep Rock Galactic.
1: A nie, no to jest duża gra. To jest duża gra, teraz dostępna też w Game Passie. Kooperacja krasnoludy w kosmosie wy wydobywające minerały i walczące z obcymi.
0: Taki Left 4 Dead, słyszałem, połączony właśnie z jakimś takim tak, no, wydobywaniem... Left 4 Dead, Vermintide,
1: minerały, Minecraft, w sensie no. bardziej wydoby wydobywania. Można jeszcze wrzucić, tak. Nie, ale to... Powiem tak, gdybym miał sieć, to bym grał w to jak dziki po prostu. To jest tytuł, który bardzo chętnie bym sprawdził. Tak samo jakbym znacznie, znacznie chętnie bym zagrał w Vermintide, co prawda, ale to wszystko mhm. jest ograniczone brakiem dostępu do sieci normal normalnego. Mogę grać ewentualnie w gry turowe, takie jak Hardstone. Potwierdzam,
0: nawet z Ryszardem jest ciężko grać w takie gry jak Tabletop Simulator, gdzie tak. po prostu patrzysz jak się ktoś przestawia pionki, to jest jednak Z,
1: ze mną ciężko jest nawet nagrywać audycję niestety bo ja co, co chwilę słyszę was w takim robocim głosie metaliczny pogłos jest i to jest to nie, to nie bug, to, to feature no, no cóż, trzymajcie, ja prosiłem słuchaczy Grysława o trzymanie kciuków i bardzo to pomogło w pewnym sensie, bo udało się rozwiązać pewne problemy, niestety nie do końca. Teraz jeszcze słuchacze fantasmagierii, jak dorzucą że Ja myślę, że kciuków. musisz z,
0: z taki, z, zrobić takie pospolite ruszenie i zorganizować taki e, wielki przekop Mierzei tam, e, i tutaj wpisać nazwę miejscowości. Nie, no drzegowej. i... I...
1: Powiem Ci, tak. że, ja, że w tej chwili, jeśli mogę 30 sekund dygresji, to tak. czekam po prostu na, na to, aż zostaną udrożnione studienki na ulicy, która jest równoległa do mojej ulicy. Tam jest pięć niedrożności. Niestety trzeba zamykać część ulicy.
0: Więc. Ej. Może potrzebują to zrobić w jakiś dynamitem. Mojego będzie, no będzie
1: zamykana ulica, co nie jest prostym y, przedsięwzięciem. I no list, to się przeciąga, przeciąga. Jeśli zostaną udrożnienia usunięte, to ponoć mam w ciągu dwóch dni już mieć kabel podciągnięty. Mm -hmm. no, na pewno nie chcę. No to trzymamy kciuki, trzymamy
0: kciuki bo, bo chcemy, żeby Richard grał jak dziki w Deep Rock Galactic. No ja chciałbym, I być może właśnie właśnie na coś na pograć Twitchu. sobie
1: w sieci. Chciałbym, żebyśmy mogli sobie na
0: przykład Vermint'a pograć. Kurczę, nie pograłbyś sobie w Warhammera jakiegoś no, takiego. tak, bo to jest. W no, taka, taka że Vermintie jest taką, taką grą, przynajmniej dla mnie była jaka przyjemna, że mogłem po prostu wskoczyć, nawet nie wiedząc, co dokładnie robię. Tylko latałem, szalałem, Albo w Sea te... of Thieves. Sea of Thieves polecam bardzo. Mój młodszy jest, junior jest, jest...
1: stał się właśnie piracką legendą. On ma specjal Jest jedne, jedne, Byłem kilka LTE i jest jeden LTE, na którym on gra i nikt mu nie zakłóca. I stał się właśnie piracką legendą w Sea of Thieves. To
0: gratujemy?
2: Znaczy, problem grania, z graniem z Damianem jest taki, że właściwie to... Można by było nagrywać też podcast jednocześnie, bo więcej jest jednak gadania niż grania. No nie, mam nie mam dużego doświadczenia, nie ale.
0: Graliśmy z Rafałem w jedną grę, która, która nie okazała się tak porywająca. To był Dark Siders 3, tak? Genesis, Genesis o no to Czyli ten kod, y, klon Diablo. Tak, tak, ale to był taki klon. Nie wiem, nie wiem, czy to był jakiś lag i tak dalej, ale nie porwało mnie to, bo ja byłem przyzwyczajony do Dark Siders tych takich tradycyjnych. I trochę się odbiłem od tego, że to jest ta formuła Diablo, bo yy, no Diablo oczywiście jest świetną grą, ale jakoś tak już już zerwałem z Diablo, że jakby nagrałem się w takie gry i to może to jest ten problem, że bardziej, bardziej lubię takie... Yy, bardziej wy, yy, gry wymagające jakby większej uwagi. A ja tam już prawie przesypiałem, no. Ale późno było, no się zgodzę. Dobrze,
2: to teraz mamy listę. ten moment, daj mi moment, tak? daj mi moment tak? bo ja chciałem powiedzieć o 13 Sentinels Ages Reim. Yy, Byłem zdziwiony, że nie weszło na listę, bo to jest gra od Vanilla Ware. Ja akurat wiem nie zagrałem, ale wszemu nie tylko bardzo, bardzo pozytywne opinie. Vanilla Ware ma Dragon's Crown i wcześniej Muramase i, i, i Odin Sphere, i to jest połączenie gry takiej action adventure z strategią Mechy, podróże w czasie. Bardzo, bardzo dobry scenariusz. Kilkanaście postaci, które właśnie mają przeplatane wątki, które obserwujemy od 1985 roku do, do jakiejś takiej głębokiej przyszłości. Bardzo dobre wątki. Reżyser George. Kamitani jest też również pisarzem i to jest jakiś taki jego chyba jego życiowe dzieło zrobił podobno rewelacyjną fabułę z bardzo bardzo rozbudowanymi nieliniowymi e, ścieżkami które mają masę przeróżnych e, rozwiązań których nigdzie się nigdzie nie spotyka i no gdzie bym nie czytał, to właśnie o 13 strażnikach były tylko bardzo pozytywne opinie I może moja banieczka twitterowa jest po prostu yy, jest drzewiona, jest w na Japonii może no to też, właśnie ale... sprzedałeś
1: mi tą grę dziękuję bardzo, na, na jakiej platformie jest? od razu kupuję
2: yy, PlayStation nie 4 tylko w tej chwili
1: tylko PlayStation 4, tak? Mhm. To, to jak, mi, jak, jak mi dziecko odda konsolę to, to wtedy od razu pobieram ale dziękuję bardzo, to już wiem, że na pewno zagram, bo w, grałem i w Dragon's Crown i w, w Odin nie skończyłem żadnej CG, natomiast dosyć długo w każdą z nich grałem i, i zarówno e, rozwiązania mechaniczne, jak i wspaniała, ręcznie rysowana grafika bardzo mnie przemawiała. Teraz, jeśli Ta mówisz sama jeszcze o tym,
2: grafika jest. Sam, no, to, ten sam, ten sam no, no to już sam. biorę.
1: To, no to super. Dziękuję bardzo. bardzo
0: jak ktoś super. lubi właśnie takie dziecięce JRPG to jest super. Nie są że na to naprawdę.
2: dziecięcy JRPG. No to nie, ma taką też kreskę, dziecięcy. ale jednak treści dziecięcy są na...
1: To jest, Troszkę mi przypomina v Valkyrie Profile. Nie wiem, czy kojarzycie takiego RPGa klasycznego, który wyszedł po raz pierwszy na Playstation... 2, ja go mam i, i mam wersję na PlayStation 2 i na PSP część drugą i walki Profile to jest znakomity, znakomity RPG 2D, które mhm. trzeba ocalić od zapomnienia. Wobec tego może kiedyś, jak już będę miał sieć, to zrobię z niego jak jakąś rozgrywkę.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć na usprawiedliwienie, dlaczego się nie znalazłem na liście, bo tylko dwie osoby zagłosowały na tę grę. <śmiech> z mojej <I>, bańki. <śmiech> e tak, z swojej bańki na pewno. I, e <śmiech> i e to gra... Tutaj już była kwestia, e, prawda, że e, była debata w, w zarządzie, tak jak e, jednoosobowym zarządem jest e, Zbigniew Boniek, tak tutaj e, ja decydowałem, czy ta gra tak naprawdę nie powinna zostać zdyskwalifikowana, dlatego że premierę w Japonii miała w 2019 roku. Niemniej światowa premiera, i tutaj można powiedzieć, że w wersji angielskiej, czyli takiej ogólnodosadnej, była w 2020, więc e, można powiedzieć, że no tutaj by trzeba było debatować i gdyby było faktycznie więcej głosów, no to byłaby szansa, że żeby była na liście, no ale niestety niestety nie tym razem. Może za rok. Miejsca teraz od 30 do 10 i znowu was zaskoczę, miejsce 30, znowu będziemy, zanim w ogóle się rozwinie ta lista, znowu was tutaj zaskoczę po prostu skomplikowaniem tej listy, że miejsce 30 jest tak naprawdę egzekwo. I to miejsce e, dostały wszystkie gry, tak zwane remake'y, które wyszły w 2020 roku. I było tego trochę. Dużo. I e, wymienię w kolejności, powiedzmy, od takiej jak e, od najlepszego remake'u. I ze względu na to, że jednak, ja muszę być bardzo, bardzo jednak e, trzymać się reguł, które sam sobie ustaliłem, jeśli chodzi o tę listę. I na liście nie mogły znaleźć się remake ani remastery. Więc nawet gry, które były właściwie nowymi grami, bo taka jest idea remake'u, no nie, nie znalazło się na liście. To już musiał piesz...
1: zmienić zasady w przyszłym roku, bo to jednak niektóre remake'i jakie się pojawiły, bo domyślam mm -hmm. się co tam może być, no to są zupełnie mm -hmm. jednak nowe gry wykorzystujące tylko pomysł i pewne, pewien klimat dawnych tytułów, ale mm -hmm. rozwiązania mechaniczne i graficzne szczególnie są zupełnie na nowo robione. No, tak, to tak. to tobie no, dostań, To będziemy,
0: to ja myślę, że w kuluarach, tak jak siędziemy sobie, będziemy właśnie tutaj już po, taki będzie after, after podcast, to, to zrobimy sobie taką rozmowę, jak zmienić te zasady, żeby je przystosować do nowej rzeczywistości. Tak, bo remakeów będzie normal. coraz
1: większy, coraz więcej, coraz, bo wiesz, pomysłowość Biorąc ludzka jest ograniczona ex, Series X. Pomysłowość ludzka jest ograniczona i jest tyle fantastycznych tematów, które zostały poruszone w grach już wcześniej że sądzę, iż będzie do nich Postmodernizm, powrót, tak, pod, jak,
0: postmodernizmu.
1: Tak jak w przypadku filmów, coraz więcej mamy remakeów, prawda? Niektóre filmy hmm. mają kilkanaście remakeów.
0: Więc... Ja uwielbiam Bollywood, bo tam potrafi być remake, remakeu, remakeu, remakeu. <śmiech> jak słowo daje. I i, bo to jest, na przykład, film, który polecałem. Nie, wiem, czy, czy, czy no, tak sobie sprawdzicie przyjęcie. nawet nie będę mówił jakiego tytułu, żeby nie mieszać ale to był remake filmu hiszpańskiego ale już wcześniej był remake w języku Tamil gdzieś dwa lata wcześniej zrobiony więc oni ten, ten film trzeci czy czwarty raz robią tam na ten rynek, więc naprawdę, nie bójmy się remake'ów ale ta lista wygląda tak pierwsze miejsce, Final Fantasy VII remake oklaski no brawo, piękna gra Re, Resident Evil 3 remake też by dobra Klaski. gra, bardzo dobra gra. Demon Souls.
1: Nie, no to już... Remake. No,
0: dobra, no, okay. no remake, remake. No,
1: no dobra, dobra. To jest tak, no, no. tak wspaniale zrobiony, że zasługuje na wyższe miejsce. No ale dobra, mówię. Na dawaj. pewno,
0: na pewno. Za rok za rok Demon Souls wersja Deluxe na Switcha Pro znajdzie się na liście, obiecuję. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2.
2: No... Okej, okay, to bym się zgodził, że na przykład taki Tony Hawk mógłby być tutaj na 30 nową miejscu, grą. natomiast, no, Final Fantasy VII, czy, no, to, to jest zupełnie nowa gra, to ma tylko postacie. No, Final no, powiedzmy... Fantasy VII jest
1: nową grą, no, zupełnie, zgadzam się. To jest nowa gra.
0: Mam nadzieję, że będziecie protestować, drodzy słuchacze, i że zapłoną komentarze w gniewie. Miejsce kolejne, Super Mario 3D All Stars. I to jest chyba remake trzech trzech tak, gier. Tak. to się zgadza, to jest kolekcja. I to jest taki bardzo twórczy remake, tam nie ma chyba nic nowego oprócz, nie wiem, sterowania na j-conach. No miejsce... nie ma nic. Tak, tak. Miejsce pią... piąte. Jak ja, ja liczę te miejsca? Chyba nawet nie miejsce piąte. Mafia... Miejsce 3050. <laughs> Mafia Definitive Edition. I, I tutaj bardzo chcę zagrać w tę, w tę pierwszą część Mafii właśnie odświeżoną, bo to właściwie o, o, o tę część się rozchodzi, nie o co trilogię. Miejsce kolejne. Eh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. To też taki remake. Właściwie to taka kopia. O, troszkę no troszkę zostało zmienione.
1: Jak grałem w to na, na, na Wii U. To jednak i y, bardzo dobrze wyglądało na Wii U. To teraz wygląda jeszcze -hmm. lepiej.
0: I ostatnia na tej liście remasterów. Taka, tak sobie wypisałem. Command and Conquer. Albo command and conquer remaster. Bardzo dobra. Bardzo dobra wersja.
1: Fantastyczna wersja. Kupiłem ją. I bardzo każdemu polecam miłośnikowi RTS-ów, bo w ogóle nawet jeśli ktoś nie, nie gra w RTS, a chciałby poznać kawałek growej historii, to zdecydowanie warto sobie tę grę, lub to, bądź co to przypomnieć, bądź co zapoznać się z nią od
0: początku. Mm -hmm. I teraz wreszcie możemy przejść do tej listy wspaniałej, złotej. Miejsce 29, Crusader Kings 3. Nie znam, nie wypowiem się, ale z tego co wiem, w swojej kategorii to jest w ogóle gra pewnie świetna, fantastyczna, bardzo wysokie oceny. Ale chyba nikt tutaj z nas nie grał, więc możemy przejść. Znaczy do... to jest
1: gra, która u mnie leży, cały czas oczekuję na zagranie, tylko ja się boję w nią wdepnąć, jeśli mogę użyć mhm. takiego określenia, ponieważ jest to gra, która wiem, że jeśli zacznę w nią, w nią grać, to może mi pochłonąć bardzo dużo godzin i może mnie wciągnąć w swój świat tak zbyt mocno. Trochę się boję tego, bo to jest z, ze wszechmiar. Mhm z tego, co czytałem i z tego, co widziałem kilka zapisów rozgrywać, no to jest coś w, akurat pode mnie. Dlatego o. aż boję się w to grać. Bo to jest strategia historyczna. Trzymajcie ten tu,
0: narkotyk tutaj. z tak, to jest to,
1: ja na całe szczęście nie mam na, W ogóle jestem całkowicie odporny na wszelkie nałogi. Na razie nie, nie znalazłem żadnego nauki. czy znaczy masz więc... jeden
0: nauk. Jaki Kultura nauk? fizyczna to nie je znał, jest to jest
1: dbanie o świątynię swojego ciała. Poza no ten... tak, no to jest styl Powiedzisz, życia, ale, ale widzisz, jesteś bardzo ale on do...
0: skrupulatny, jeśli chodzi o opinowanie ale harmonogramu. Ale to od więc.
1: pewnego czasu, to od pewnego czasu, przez większość niestety swojego żywota, i chciałbym tutaj małą odezwę dla słuchaczy, nie czekajcie na ostatnią chwilę, ja czekałem za długo, powinienem się wziąć za siebie znacznie wcześniej, a tak straciłem, mam wrażenie, mam wrażenie, że straciłem kilkanaście lat swojego życia, które teraz próbuję odzyskać. I nie róbcie błędu takiego jak ja, zacznijcie dbać o
2: fizyczność swą y, wcześniej. Im
0: Błędy coś... młodości, hulaszcze życie, zostawcie je tylko właśnie. No ja tutaj, w w powiem, i... ja tutaj
2: w kontrze powiem, że jednak sport to nie zawsze zdrowie, że wiele lat grania w koszykówkę i w piłkę ręczną doprowadza do różnych przykrych zwyrodnień. nowy sport może. Pięć Rafał jest wyrodnialcem.
1: Że koszykówka i, i piłka ręczna wspaniałe sporty, podejrzewam, że masz ponad 1,90 m wzrostów. Tak Mam 1,88 m. No, czyli pod metr, czy jesteś 90. Miał centymetrów, kiedyś 1,91
2: 91 ale zaczął grać czy, właśnie
1: piłkę ręczną. Czy, czy jesteście obaj 10 cm ode mnie wyżsi? Jesteście po prostu dryblasami? Więc dryblasom jest trudniej. Opówności żyją krócej.
0: Na no fakt, jak założę buty na Optata to jest jeszcze wyższy, więc nie, no nie mogę się z nim mierzyć niestety. Ale, Ale jakoś tam. Iron Harvest. Miejsce 28. Gra Par... na podstawie... Gry plasowej. No... Tak. Chyba site, nie?
1: Tak, gra na podstawie kosy. Ja kosę znam na wylot. Grałem w kosę kilkadziesiąt razy, jeśli nie więcej. Tłumaczyłem ją na polski. Przy Iron Harvest nie tyle pracowała, no, to coś tam robiliśmy, no, powiedzmy. E, mhm. Bardzo fajna gra, bardzo fajna gra, z, mhm. zdecydowanie zasługująca na uwagę, zwłaszcza, że przedstawia taką ciekawą wizję alternatywnej Europy, w której Polska jest jedną z potęg europejskich i walczy po wielkiej wojnie
0: o swoje miejsce na mapie. No, niestety, sami musieliśmy sobie tę historię napisać, żeby oddała stan faktyczny. Na, na stan naszej husarii. Chociaż nie wiem, czy tam pustaria jest. Nie, 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 w nie, wreszcie wreszcie. nie. To, to jest jakieś to jest, niedopatrzenie. To, to jest, jest Delfa, alternatywny,
1: alter, alternatywne lata XX
0: wieku. No właśnie, to hmm. powinna przetrwać i to taka być zmechanizowana, no ale to już. Są to za to, będzie.
1: Wiesz, jeśli znasz hmm. twórczość pana Jakuba Różalskiego, to wiesz, czego hmm. się spodziewać, bo to jest. Świat Kosy powstał na podstawie jego obrazu i na podstawie. Kosy, która powstała na podstawie obrazów Jaku Warżowskiego został stworzony świat tej gry. Alternatywna wersja Europy, zwa zwanej tam Europią. Tak? Więc to jest też tak, Polania, tak. Europia, Saksonia odpowiadająca Niemcom, Nordia odpowiadająca sk mhm. krajom skandynawskim i tak dalej, i tak dalej. No i Rozwiecja, czyli połączenie carskiej Rosji z ustrojem komunistycznym, co wydaje się lekko abstrakcyjne, ponieważ to by przeciwne strony szalić
0: zupełnie. Tak, tak. No ale może to by było, co by było, gdyby właśnie połączyć te najlepsze cechy z dwóch ustrojów, czy tam jakiś tam system. By byłyby fantastyczne N obozy koncentracyjne, na pewno. <laughs> Dirt 5 na miejscu 27. Nie grałem. Grał? Nie grałem. Rafałowi. Również
2: nie, nie. Wysigowych
0: nie. O, i teraz będzie gra, która na pewno przypadła do gustu Ryszardowi. Mi się spodobała i muszę przyznać, że yy, yy, pod względem jakby mechaniki te wszystkie rzeczy przyćmiły mi pewne inne yy, fabularne elementy, które mnie tak średnio się podobały. To jest XCOM Chimera Squad. Miejsce 26.
1: Oj, za, z, pograłem, przeszedłem z, nie wiem, z 7, 8 misji i to, to, to Beverly Hills w dialogach mnie rozbiło po prostu. No, nie, no. nie wiem, kto pisał ale ja się te dialogi. Właśnie. ale, ale, nie no, po prostu tragiczne, są tak, to, są tak miałkie, są tak prostackie, są tak, yy, po prostu aż się odechciewa. Sama gra, pomysł całkiem sympatyczny. Ja ogólnie lubię gry taktyczne, y, x, ufo, czy też x, uwielbiam, grałem we wszystkie, nawet te, ten, te, tego X-Koma, gdzie w wielkim mieście jednym.
0: Apokalipsa, Bo, chyba tak. Tak,
1: x, x chyba Apokalipsa, 97 rok, 6, 6. Ja nigdy
0: nie okiełznałem tej gry. Tak samo jak nigdy nie okiełznałem uh, Syndicate Wars, które wydawało mi się zbyt uh, taką zagmatwaną grę, mm -hmm. jeśli chodzi o sterowanie i, 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 i śledzenie tego, co się dzieje. Natomiast no,
1: ale... ten Chimera squad, squad jest dla mnie, nie, nie, no po prostu jest zbyt. Żenująco,
0: żenująco napisane są dialogi ale to jest, to jest inna historia ale gra jeśli chodzi o samą taktyczny element to mi się bardzo podobało, bo to było bo taka nowa nowe podejście do, do tej starej formuły czyli wycinamy bardzo dużo z samego takiego podchodu do, do, w misji szukania przeciwników mhm. tylko skupiamy się na tych ja to w cudzysłowie nazywam tych szachach czyli tym takim naprawdę kombinowaniu gdzie, I to gdzie jest jednak przeciwnik ma dużą przewodnicząceę to jest tak, fajne, świetne.
1: Tylko, tylko no kurczę, no mówię, gdyby ta gra została przepisana, z troszkę inaczej oprowadzono <laughs> fabuła.
0: Zrobią się jak mrocznie, wiesz, coś, tak jak, jak pierwsze ufo, może tak, tak dać jej takiego sznytu, e, wiesz, bardziej takiego ponurego. To by było to. kapitalne. E, tak, bo, bo jest wiele takich. E, ja, ja uwielbiam w ogóle temat e, świata takiego przyszłości, czy miasta przyszłości gdzie e, jest, e, tak jak było, nie wiem, w Alien Nation, albo wielu, tak, albo na przykład e, V, albo, albo Earth Final Conflict, gdzie ci obcy przybywają na Ziemię, jest tam na początku jakaś jakaś zwada, czy nie zwada, albo na przykład jak było w kolonii że jest, wiesz, jest, świat jest pod okupacją, ale jednak jakoś się próbuje żyć, jakoś jest jakaś współpraca, no, tworzą się rządy marionetkowe i tak dalej. Ten klimat jest, a tutaj troszeczkę poszli inaczej, czyli wiesz, co by było, gdyby Gdyby, no nie wiem, to, to mi przypomina trochę jakby wykorzystać tą technologię obcych, tak jak było w Dniu Niepodległości tym jak się nazywa, Przebudzenie, ten najnowszy Rafał, dobrze mówię? Tak e, Tak, dzięki I, to, i tam było po prostu świat przeszłości taki niedalekiej, ale przez to, że przejęli tą technologię obcych, to, to dokonano niesamowitego skoku cywilizacyjnego i tak dalej, tak dalej Ale itd. mówisz
2: o ostatnim obcym w sensie kowelancie, tak? Nie, nie, mówię o, 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 o,
0: o Dzień Niepodległości. A Dzień Niepodległości, dzień...
2: dobra. Osłady. Tak, tak.
0: Chodziło mi o to, że po prostu to był taki świat, gdzie, gdzie wykorzystano tę technologię obcych, żeby rozwinąć ten świat. I tutaj jest, tylko że tutaj większość obcych, którzy dokonali inwazji, nagle teraz zostali zasymilowani i okazują się, że są naszymi przyjaciółmi. Co nie ma takiego większego sensu, no ale. Jakby to jest inna historia. Ja bym po prostu wykorzystał ten pomysł i przedstawił go w taki mroczniejszy sposób. Gdzieś tam brakowało tak naprawdę, że te postacie to były tylko po to, żeby je wykorzystać do tego, żeby każdy był jakiś inny, że każdy miał jakieś cechy, bo te postacie, prawda, ze względu na, na rasę na przykład, czy te miały inne umiejętności, pewne cechy specjalne, inne zdolności psioniczne. Ale z drugiej strony to też nie miało znaczenia, bo, bo było wiele takich elementów, które by wynikało na przykład z klasy, którą się wybierało, więc no to była gra, która fabularnie mogłaby być 100% lepszą, ale okazuje się, że, że no tutaj dali nogi, ale mówię, jeśli chodzi o mechanikę, to ja się świetnie bawiłem i ja na przykład nadal bym tę grę polecił i to jest, to jest taki mały paradoks. Ale, bo, bo dużo nam czasu zeszło na na grę, kolejny tytuł ja niestety nie miałem przyjemności, to jest Dreams, 25 miejsce. Ho -ho. Również nie miałem.
1: Ja miałem. Nie małem,
0: przyjemność. To jest chyba coś do tworzenia, tak? To jest
1: tak, do tworzyć... no to jest od Media Molecule, czyli od autorów Little Big Planet gra, w zasadzie nawet nie tyle gra, co wręcz cały silnik, całe narzędzie, cała platforma do robienia własnych snów, bo to nie tylko mogą być gry, to mogą być dema, to mogą być obrazy, to mogą być dźwięki, to mogą być, no to wszystko. No, w Dreams możesz stworzyć wszystko. Ktoś, widziałem, zrobił VR-ową wersję Beat Saber w Dreams znaczy z, z, zrobił Beat Saber w Dreams yy, korzystając z tej opcji vr która też jest właśnie w tej grze, czy też narzędziu dostępna to jest coś nieprawdopodobnego ja przeszedłem tryb fabularny i chciałem się w to zagłębić nie tylko, że to jest wydaje mi się tytuł, który wymaga takiej, takiego pełnego poświęcenia się mu przez dłuższy czas bo troszkę nie przytłoczył, jeśli chodzi o swoje możliwości, bo sobie oczywiście na samym początku to było. Podejrzewam, że ta biblioteka teraz jest większa. Biblioteka właśnie, bo przyglądałem, zobaczyłem, co tam ludzie robią. Już wtedy było to wręcz niewiarygodne. Jakie niesamowite kreacje są ludzie w stanie stworzyć dzięki Dreams. I wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby zająć się produkcją gier, nauczyć się, jak gry robić, no to Dreams jest rewelacyjnym wyborem. rewelacyjnym, Bo nie musisz umieć programować tak naprawdę. Wystarczy, że Masz wyobraźnię, jesteś kreatywny i przejdziesz oczywiście tam dosyć dużo samouczków i, i jesteś gotów poświęcić też dużo czasu na, na naukę samego narzędzia, bo ono jest niezwykle skomplikowa znaczy skomplik skomplikowane, to od razu budzi takie skojarzenia, że jest nie do opanowania. Rozbudowane może. Jest rozbudowane, rozbudowane. tak jest bardzo rozbudowane i wszystko to z wykorzystaniem tylko pada albo mhm. gałek w przypadku wiara I to jest Nieprawdopodobne osiągnięcie myśli inżynieryjnej, tak bym to powiedział. To jest to, że ta gra w ogóle powstała znaczy, gra jeszcze mm -hmm. to niewłaściwe jest formowanie, że To, że ten tytuł powstał. To jest system. Taki, system taki, system, to taki jest. Taki warsztat. To jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo chciałbym mieć tyle czasu i zacięcia, żeby się w to wgryźć, bo mam parę pomysłów mm -hmm. growych, ale nie wiem, czy mi się uda. Natomiast wydaje mi się, że. W moim przypadku, na przykład, będzie to chyba lepsze spróbować stworzyć coś w Dreams niż na przykład zająć się Unity czy, czy Unrealem, bo to jest jednak przystępniejsze narzędzie i mhm. jeden z najważniejszych produktów, moim zdaniem, jeśli chodzi o tworzenie czegokolwiek w ostatnich latach.
0: Miejsce 24 Watch Dogs Legion. I chyba też jestem jedyną osobą, która grała w Watch Dogs Legion tutaj. Ja się.
1: się cieszę z Watch Dogsów, bo tam jest reklama mojej firmy.
0: O, no, tak, no tak, tylko, że chyba w tym kontekście niestety. Oj, tam,
1: nieważne jak mówią, byle mówili, tak.
0: Gdzie <grym> się okaże, że tym głównym złem jest taki pan właśnie z takiej małej miejscowości, który walczy o własny internet i po prostu ja. jego złość spowodowała tak, że rozbudował swoją, swoją, sieć kontaktów do tego, żeby przejąć najpierw firmę komunikacyjną, ale zanim to zrobił właśnie, poszukał, gdzie znajduje się jej główne centrum dowodzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko właśnie w tej grze tu... Watchdog Legends cyberbankowej. No Dla tak. tych,
1: którzy nie wiedzą, to moja firma, którą mam już od ponad 20 lat, bo w 1999 roku ja tak jaka, nazywa się Albion. I tak jest też ten, nazywa się główna organizacja przestępcza w Woodworks. Nazywa się Albion. Mówisz, widzę że miejsce ten... na
2: jakiś pozew, taki o zniesławienie. <grych> <grych> Nie no. Niestety... Zresztą Albion, bo tam akcja się dzieje w Londynie, więc
0: to nawiązuje trochę tak, do, do tego, tego to jest dawna nazwa,
1: nazwa Anglii, prawda? To jest, dlatego nazwałem tak swoją filmem bo tłumaczyłem z angielskiego, więc Albion, to tak. Dumni synowie Albionu, to tak, yy, mówiło się właśnie To, to jest pełna nazwa. w KRS-ie
0: szukali, to jest właśnie dumna, dumni synowie z Albionu. <grych>
1: <grych> Nie, w krs jest
3: Albion.
0: No już. E, miejsce 23 gra na VR Star Wars Squadrons nie tylko na VR, ale mi się wydaje, że VR, ta, w tę tak. grę nie warto grać nie na, na VRze i dla fanów e, i kosmicznych e, właśnie takich symulatorów, ale arkadowych i e, fanom Gwiezdnych Wojen chyba nie trzeba tej gry specjalnie reklamować dla fanów takich poważniejszych gier e, z głębszą treścią jak na przykład e, Star Citizen albo Star Citizen Trzeba po prostu poczekać na Star Citizen'a. Albo zagrać w Elite Dangerous. Jeśli na przykład fabuła to jest coś mniej ważnego, ważniej, ważniejsze jest doświadczenie, bo Elite Dangerous, które doczeka się dodatku Odyssey w tym roku, jest na wirtualnej rzeczywistości. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak ta gra, jaka imersja jest właśnie w, w goglach, jak się gra w ten Elite Dangerous. No, ale Elite Dangerous nie znalazło się na liście, bo wiadomo, to już jest stara, stara gra. Ale miejsce 22 na pewno was ucieszy. To jest Spirit uh, Fire. Mm -hmm. fire. O, oh, Rafał się to odzacznie Tak, Dla
2: mnie to jest w topce, tak, bo musiałem swoją stopkę, topkę zrewidować, skoro Final Fantasy 7 mm -hmm. Remake uważasz, że nie zasługuje na bycie na liście i ja się bardzo dobrze bawiłem przy tej grze. To jest yy, zarządzanie, chyba nie, zresztą opowiadałem, to jest zarządzanie statkiem, mm -hmm. który przewozi mm, duszę przez yy, no, no, na drugą stronę, no, może w ten sposób i wykonujemy jakieś zadania dla nich takie ostatnie jakieś y, prośby spełniamy poza tym na tym statku mamy różnego rodzaju lokale gdzie produkujemy pewne rzeczy żeby sobie naszą łajbę y rozbudowywać ale bardzo przyjemna bardzo y, taka y, do relaksowania się to nie jest jakiś taki mhm. sim, gdzie, gdzie adrenalina nas spędzi i, i nie nadążamy na, e, z tymi wszystkimi wskaźnikami i, i jakimiś ewentualnymi rzeczami, które się dzieją. Tutaj możemy sobie bardzo spokojnie, relaksująco spędzać e, czas.
0: Mhm. Miejsce 21. Też, przepraszam,
1: chciałem tak. tylko dodać jedną rzecz, że właśnie pojawiło się w Game Passie, więc każdy może zagrać. Tak, tak,
2: jest Spirit Fire w Game Passie, dokładnie.
0: Miejsce 21, Call of Duty Black Ops Cold War. I ja powiem, że nie się ta gra podobała. Ja bardzo lubię Call of Duty. Jeśli chodzi o fabułę, to zawsze jest taki Hidden Miss. Powtarzam się, ale ostatnie dwie Call of Duty przed Cold War które mi się podobały. To jest Infinity Warfare i World War II. Cold War ma to do siebie, że jest, prawda, dzieje się w akcjach w latach 80 samo odwołania e, oczywiście do, do też do, do wojny w Wietnamie i tak dalej, ale ta gra ma ciekawy twist i myślę, że, e, że dla, dla samej fabuły jest warto w tę ten, ten, ten grę zagrać, a strzelanie samo w sobie jest naprawdę klasa, więc to jest na pewno gra dla, dla e, nie tylko ze względu na ten multiplayer, na ten warzone i na to wszystko, co jest oczywiście e, dodatkiem, czyli e, tego trybu zombie i tak dalej. To jest też gra, która mnie rozczarowała jeśli chodzi o instalację, bo nie wiem, czy wiecie, ale płytkę z grom jak, jak się kupuje, to tak. Najpierw musimy się zdecydować, to też nie wiem, czy wiecie, czy chcemy wersję zwykłą, czy zwykłą plus. Bo zwykła plus działa i na starym Xboxie, i na nowym Xboxie, ale na nowym Xboxie będzie miała ładniejsze tekstury. Wersja zwykła minus będzie działać na nowym Xboxie, na starym Xboxie, ale nie będzie miała ekstra tekstu na przykład. To w ogóle jest dla mnie paranojem, bo wersja plus oczywiście zdroższa. A i tak jak wkładamy płytkę do napędu do naszej konsoli, to to, co się instaluje, to jest tylko jakiś prosty z botami tryb y, multiplayer. Fabuła musi się ściągnąć, to jest jakieś, nie wiem, 60 giga i tak dalej dociąganie, to jest w ogóle koszmar. Więc wydanie tej gry na płycie to jest, to jest jeden wielki żart Activision. Ale sama gra jest fajna. Panowie, no to jest mamy już miejsca do 21, więc możemy teraz przejść do tak zwanej tak zwanej popkulturalnej kategorii, gdzie każdy z naszych drogich słuchaczy ankietowanych mógł wyrazić no, krótką opinię, co mu się podobało w tym roku i dlaczego. I kwestia jest taka, że tutaj jest większy rozstrzał jeśli chodzi o, o różne, różne tytuły, no bo jednak wiadomo, że jeśli chodzi o gry, to, te, to jest z czego wybierać i przeważnie większość osób gra w te tytuły. Ej, ej, ej. Tu mamy także mamy kilka gier planszowych, mamy kilka seriali, filmów, więc ja starałem się z tego, co drodzy słuchacze nadesłali, zbudować właśnie taką krótką listę. Ej, nie wiem, czy będę mógł wszystkie komentarze przeczytać, albo nawet część, ale zaznaczyłem sobie te, które Wydaje mi się, że e, warto. Więc tak, jeśli chodzi o tą e, kategorię popkulturową, to e, najczęściej pojawiał się Gambit Królowej, serial. I ja ten serial obejrzałem. Najpierw zacząłem go oglądać z takim niesmakiem, bo ja nie lubię tak... Wszyscy się podniecają, ekscytują ten serialem, to pewnie obejrzę i pewnie się rozczaruje, no bo tak wysoko podniesie poprzeczkę, ale przyznam, że to jest serial, który nie tylko nakręca ludzi na szachy, ale też bardzo fajnie portretuje pewną epokę. Oczywiście, z, do, dopisując tam pewne rzeczy, nie no jest tam licencja poetyka pewna, ale mi się Gambit Królowy bardzo podobał i yy, to właśnie chyba Rafale yy, tam, yy, chyba wspominaj, że Jerry porównał t, t, mm -hmm. ten, ten, ten serial do Rokiego. Dokładnie. Że to jest właśnie czysto sportowy, Mimo, że te szachy jako sport się tak nie kojarzy, ale jako jest sport fizyczny. Ale jednak szachy zyskały na popularności dzięki temu serialowi. Ten serial jest świetnie też jest zrealizowany. Ma bardzo fajną fabułę i fajnie się kończy. Jest zamknięty. Ja nie widzę tam na przykład, nie wiem, jakiegoś, jakiejś furtki do drugiego sezonu. Chociaż kto wie, co
2: Netflix wymyśli, nie? Nie? Widzieliście ten serial? Podobał Wam się? Nie, ja nie widziałem. Znaczy od razu mówię. Ja, ja mam dwója. straszne zaległości, jeżeli chodzi o e, seriale.
0: Mhm. Ryszard też ja nie, nie wyglądał, też nie lubi szachów.
1: lubię gigantyczne zaległości. Nie, ja, ja byłem w klubie szachowym, więc e, w kółku szachowym. I, A, i powiem tak, nie ma zwłaszcza, że tam bardzo ładna,
0: śliczna pani tam gra w tym serialu. No to jest jeden z tych, tam w ogóle moda właśnie tych lat 60, bo tam jest przekro, oczywiście, bo to się, akcja się dzieje na... na... Na przykład, nie chcę się pomylić, ale tam miałem 15 lat, coś takiego tego. I też widzimy pewne zmiany w modzie, i, i no to jest niesamowicie e, stylistycznie wspaniały serial do oglądania. Też ze względu na, na wizualia, tak na przykład, jak, jak elementy, na przykład na same meble, wystroje tych domów, mieszkań, czy na przykład tych hoteli. Rewelacja, fajna sprawa, więc jest, powiedzmy, e, bardzo przyjemny też do oglądania pod tym względem, ale właśnie na przykład jeśli chodzi o rozgrywki szachowe, to one były oparte. Na, na prawdziwych partiach, i to dodaje im smaku. Tam oczywiście jakieś, jakieś drobne modyfikacje były, ale, ale większość ludzi właśnie później e, takich mistrzów szachowych, czy w ogóle specjalistów od szachów internetowych analizowało te gry i pokazywało właśnie. E, e, omawiało te partie. To jest, to świetna, no, ale przede, prze, przede wszystkim
1: to jest chyba całkowita fikcja, bo tej pani nigdy nie było, prawda? Ani tego, nie, 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 nie. No tam chyba mówili, bo... że
0: naj... Dlatego tak? przecież
1: mamy, mamy rozdział szachów na kobiece i męskie, tak jak w większości dyscyplin sportowych.
0: Na szczęście ten serial nie był na faktach, więc mogli sobie tak Ale to jest podobna sytuacja,
1: jak, bo, bo ja później czytałem jakieś komentarze, że o, super, to pokazuje, że kobiety są lepsze od mężczyzn w jakiejś tam dziedzinie. I przy, przy przypomniało mi się anegdota, która pojawiła się, znaczy do której doszło, bo to anegdota faktyczna. Kiedy Czarna Pantera się pojawiła na ekranach kin, i ludzie dzwonili do biur podróży, żeby zamówić sobie wycieczkę do Wakandy.
0: To już jest kwestia pewnej, pewnej grupy ludzi, którzy nie którzy rozniżają tej rzeczywistości od fikcji i myślą, że po prostu te, te filmy, wszystkie fabularne Disneya są na faktach, nie? Że, że jest właśnie gadający Zbłacza lew gdzieś tam w tak właśnie. I, 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 że, ale tutaj chodzi o to, że przy sportach takich jak właśnie szachy, gdzie ta fizyczność nie ma znaczenia, bo to nie jest boks, to nie jest to nie są zapasy to nie jest sport, no nie, to nie jest piłka nożna. tam gdzie jest jednak fizyczność ma znaczenie, więc ja, ja w ogóle myślę, że tutaj powinni zlikwidować zupełnie kategorię. Znaczy mogliby zostawić, jakby chcieli, ale tak samo w e-sporcie, no nie? I by się okazało, że w pierwszej setce nie ma żadnej pani, no to
1: wiesz, nagle by się, żyjemy w takich czasach, żeby były naciski pewnie by ją wprowadzić hmm. Innymi, no nie wiem, żeby koniecznie umieścić taką, taką panią. I ona by się czuła, że niekomfortowo z tego, bo by, bo prawdopodobnie, nie wiem, przegrywała częściej niż w towarzystwie
0: innych pań. No... no były takie pomysły, żeby w tenisie na przykład robić. No ale popatrz,
1: taki... nie no, w, te, w tenisie to już w ogóle, jak sama Wen, czytałem, już czytałem, pamiętam wywiad, że ona nie ma szans z najmniejszym, nie, nie ma szans z żadnym mężczyzną, tak.
2: I to wiesz, to jest tak samo jak z koszykówką żeńską w WNBA, gdzie yy, jakaś koszykarka zrobiła pierwszy wsad wiesz, Sad, w tak? sezonie, a gdzie chłopaki robią... Tak, przed meczem kilkadziesiąt, nie? To jest, y, moim zdaniem w ogóle, to jest, po pierwsze, Gambit Krollowy jest fikcją literacką, jest bardzo, podejrzewam, fajną książką, fajnym serialem, ale tak jak powiedziałeś, ludzie mylą w bardzo, bardzo wiele rzeczy, y, chociażby y, wszystkie seriale medyczne, gdzie, gdzie przekładają rzeczywistość z Leśnej Góry na, na Łódź tak. i, i inne miasta. Y, tutaj myślę, że nie ma sensu się specjalnie rozwodzić, bo no, niestety społeczeństwo bardzo dosłownie pojmuje popkulturę tak. i w ogóle kulturę. Nie potrafi tego za bardzo rozróżnić. Eee, wiecie, no, ale to jest inaczej też
0: Hollywood, że oni po prostu tak dobrze... Nie, to my, myśl, to ja do tej chodzi... pory myślę, że, że szeregowiec Ryan jest na faktach.
2: Ale wiesz, na przykład spój, spójrz na to, że y, to, to, to całe nagonki na Harry'ego Pottera, że tam są jaka, jakaś magia jest i to jest dzieło szatana, przecież to są, czy w ogóle wszystkie filmy, gdzie występuje jakiś element satanistyczny, to, to są i, i ludzie, którzy wierzą w to, oni naprawdę w to wierzą, że to jest y, no jakaś tam ingerencja mocy, mocy nieczystych, że Dungeons Dragons sprowadza dzieci na stronę satanizmu, no to, to są prawdziwi ludzie. To nie są oszołomy. To są normalni ludzie, którzy są wykształceni, którzy po prostu nie rozróżniają fikcji od rzeczywistości. I to myślę, że na tym powinniśmy skończyć i się już tam specjalnie rozwodzić. No.
0: no tak, tak tak, bo to szkoda, szkoda naszego e, czasu e, na, 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 na tego rozkminianie roz, tego. Ale jest inny serial, który no kto wiem, no może byśmy chcieli, żeby były na faktach. I to jest druga seria serialu chłopaki. Mhm. The Boys. I on jest, bo no dla mnie to jest fenomen. To jest jeden z powodów, dla których jeszcze ten, temu Prime'owi, temu złemu Amazonowi yy, wpłacę ten haracz. Yy, I to jest... No, wszyscy tutaj widzieliśmy hu, drugi sezon? Drugiego nie? sezonu nie widziałem. Ja, mam zaległy.
1: Nie widziałem jeszcze drugiego sezonu. Mam zaległy podobnie. No, tak. Mimo, że jestem wielkim fanem komiksu, i bardzo mi się podobało. bardzo odbili
0: od samego komiksu. Bardzo odbili od komiksu, od
1: komiksu. To już widać było w pierwszym sezonie. Ja zrobiłem kiedyś taki wpis porównujący serial i, i komiks, i tam jest mnóstwo różnic, po, począwszy od głównych postaci, mm -hmm. gdzie się.
0: No nie ma, nie ma tego Alter ego Batmana na przykład, i tutaj tej.
1: Tak, tak. No i sam. jako pomoc. No i sam rzeźnik, który jest. No Grzeczne. powiedzmy, jest. Karl Urban mhm. jest bardzo przystojnym mężczyzną. I takim, no, mi o, o miłej powierzchowności. Natomiast rzeźnik w komiksie no, to jest skinol.
0: To jest taki... No nie, no to myślisz zobaczyć, The Boys. Tutaj jednak zrobili z niego kawał tego. On, 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 on nie bierze jęciuś nawet wśród przyjaciół. To muszę przyznać. No ale w jest, komiksie jest taki... ej,
1: w komiksie to jest, to jest, to jest Szuja, z którą sympatyzujemy. To, ale to jest szuja, to jest naprawdę szuja. Mm,
2: ale już końcówce, w końcu serialu... ostatnie tomy, tu się nie zgodzę, ostatnie tomy, to już jest naprawdę bardzo, bardzo po, Nie, nie, stopanie po, po takich, takim cienkim lodzie, że... Cała sympatia no, znika w pewnym momencie i zostaje po stronie Aha. Tyciego, no. ale generalnie dobrze, że odeszli mi się wydaje, że my mamy, jako, jak czytaliśmy komiksy, to mamy yy, na, na kanwie tego pomysłu, mamy też fajną, fascynującą historię, która no, nie musi się pokrywać z tym, co jest w komiksie. My mamy dwie fajne wersje yy, jednego tytułu i serial jest bardzo dobry i komiks jest rewelacyjny. Tak.
1: Tak, Komik komiks jest totalnie przegięty. Komiks jest, wyjątkowo tak. komiksowy.
2: Jest dużo bardziej hardkorowy, i, i tak. chyba
1: to, że
0: on jest rysunkowy, żeś tak wyrażał, no bo komiks, to tam sobie pozwalają na dużo więcej i na, na dużo. I też on był pisany jeszcze w takich czasach, że mogli sobie pozwolić na takie żarty, które mi się wydaje, że dzisiaj już by nie przeszły. I to jest też bardzo takie ostre. Ale no, The Boys zdecydowanie warto. I tu jest, na trzecim miejscu jest coś, co mi się wydaje, że jest trochę zapomnianym fenomenem, ale tym fenomenem, żeśmy żyli, i to naprawdę bardzo długo. Rafał pamięta, jako, jako powiedziałista, tak, też tak. To... Jako specjalista od koszykówki na i taki właśnie ambasador też tego sportu i Chicago Bulls. Ostatni taniec. To jest najlepszy serial dokumentalny sportowy, jaki kiedykolwiek chyba został nakręcony. Ja mówię obiektywnie, bo oczywiście subiektywnie też tak uważam. No. <laughs> każdy kto oglądał ten, ten, ten serial oglądał go na, na, na krawędzi fotela jedynie chyba osoby, które były tam w jakiś sposób sportretowane niekorzystnie, miały pewnie jakiś żal ale on przypomniał dlaczego kozą jest Michael Jordan, a nie Lebron James, czy jakiś inny mhm. zawodnik I, i jednak to trzeba pamiętać też właśnie to, to bardzo mi się też podobało bo był taki okres, że ja po prostu po, po lekturze tego serialu y, tak wsiąkłem i przez, przez kilka tygodni, parę miesięcy y, nadrabiałem zaległości właśnie z nami. Tam pytałem Rafała o pewne rzeczy. Y, przeglądałem sobie ten, ten program taki, y, gdzie komentują y, koszykówkę i różne rzeczy z nią związane. Gdzie jest Barkley tam czas Barkley i, i Shaquille O'Neal. Mhm. I te wszystkie takie śmieszne scenki. I po prostu płakałem ze śmiechu to oglądałem, bo tam była naprawdę y, no, rewelacja. I Trochę mi się ten, ta koszykówka, ta starsza, no nie przypomniała, jak ona wyglądała. jak Jakoś tak bardziej mi się podobała niż dzisiaj. Dzisiaj mamy bardziej taką europejską Kurczę, koszykówkę. Muszę,
1: muszę to obejrzeć.
0: Jak nie widziałeś nigdy, Ryszardzie, to po nie, prostu nie, wiesz, ale to, uczta to, to, czeka. To, to, a, a, a,
1: a, aż wstyd, wiesz, bo, bo ja powiem tak. Ja dorastałem z Chicago Bulls, tak? To był ten czas. Tak. Ja byłem wtedy na studiach. U mnie całe, wiesz, ale jeszcze się spotykaliśmy na podwórku, bo nie było telefonów, nie było tak. sieci. I, I u nas wszyscy kochali Chicago Bulls. I ogólnie NBA, bo wtedy w telewizji się pojawiło NBA. I wiesz, mm -hmm. bo w Detroit był, w Pistons był Isaiah Thomas, tak? Ja zawsze lubiłem Isaiah Thomasa, bo on był najniższy.
0: No on jest tutaj, wiesz, takim, nie tyle, że czarnym charakterem, ale on yy, ma tutaj swój taki negatywny wątek. nie Związany właśnie no, z był Clyde, Drexler. Tak.
1: Clyde Clyde Drexler, był oczywiście cień Jordana, czyli Scotty Pippen, którego ja uwielbiałem, bo to, to co Scotty Pippen, w, w którymś tam meczu sła... Nie
0: był cień Jordana, to był równo, to był partner. Był, znaczy, to jest... był
1: partnerem, ale bez Jordana... Wiesz, Jordan mógłby istnieć bez Pippena, mam wrażenie, a Pippen bez Jordana trudniej. Ale był genialny, absolutnie genialny. To był... To, to co on potrafił zrobić, tak. jak ta, ta jego dynamika wyskoku... Ach, no. Ale wiesz, to jest
0: fenomenalne, że ta seria też pokazuje inne czasy. Pokazuje właśnie lat w 90.
1: ja go sobie chcę przypomnieć tak, 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 ale, ale, wiesz co, ten, tak. Musisz,
0: musisz, bo on pokazuje też czasy, kiedy ci zawodnicy byli pod niesamowitą presją, ale nie było mediów społecznościowych. Bo kto wie, co by się stało z Jordanem. Jordan miał tą krótką przerwę, tam, tam różne były spekulacje i ten serial się odnosi do pewnych spekulacji, mm -hmm. ale ale ża żadnej nie daje takiej wagi, żeby powiedzieć ten, on raczej jest, jak to się mówi, ugładza pewne, pewne wątki, które, 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 jakby plotki, które krążyły, tak, związane właśnie z, z Jordanem. Ale gdyby to były dzisiaj social media, gdyby były dzisiaj media, które są żądne po prostu sensacji i, i nie biorą miejsców, to kto wie, czy czy Jordan po prostu nie ugał się. Ta jego osobowość, no nie, na pewno Wiesz, tego jego ego mogło na przykład był uciepieć, gdyby on był non -stop bombardowany pewnymi wiadomościami. Ale on miał taki pewien parasol, mi się wydaje. Ludzi, którzy o niego dbali i też tam jest cały ten wątek, prawda, jak on po prostu odszedł z NBA i żeby mu tak, i traktowany był jak król, mimo że odszedł, jak przeszedł do tej drużyny baseballowej, prawda? Żeby. żeby mm -hmm. tak. Wtedy, świetny serial, ale on pokazuje, prawda, jak powinno się robić seriale sportowe, jak jak powinno się układać historię, żeby po prostu ona wciągała. I to jest niesamowite, że oni mieli tyle materiału, tyle, tyle archiwalnych nagrań, filmów gdzieś z szatni, że oni złożyli coś, co mogli przeplatać prawda, różne, różne wątki, różne historie właśnie z tymi rozmowami, z, tak, te, te, te momenty z gadającymi głowami. No fenomenalne. To jest, to jest, to jest serial, który musisz w obejrzeć, obejrzeć. No Mi się wydaje, że większość naszych słuchaczy już na pewno Obejrzałem. Nie, no, obejrzałem.
1: Jest... Ja po prostu mam straszne zaległości filmowo, tak. serialowe. Ostat... Mm -hmm. Wiesz, tak. Przypominam sobie filmy z dawnych lat. Ostatnio na przykład kupiłem na iTunes Supermana trzeciego. Bo to był film, który oglądałem w latach 80-84 roku przed na... To był ten z, ten z Jimem Polskim. Hackmanem i Richardem Priorem? Nie, to z Richardem Priorem, ale nie z Jimem Hackmanem, tylko z tym. Boże, jak... już nie, poszedł, nie pamiętam nazwiska. No, że Jim Hackman grał Hackman był w dwójce.
0: Ale A, ty... tutaj
1: nie ma Lexa Lutora w ogóle. Natomiast Aha. Superman III to był pierwszy Superman, którego widziałem w kinie, i to był pierwszy też Superman w polskich kinach w ogóle. I ja pamiętam, że chodziłem na ten film kilka razy. Teraz chciałem go sobie strasznie przypomnieć i tak.
3: Hmm.
1: Ojej, ojej, jaką się. Nie, on nie zestarzał. Mocno,
0: mocno się zestarzał i to wiesz, te efekty specjalne, Ale które już teraz. To jest...
1: nie chodzi o efekty specjalne, tylko wiesz, ogólnie o, o dialogi.
0: Wiesz to ty... Richard Pryor gra Richarda Pryora, mimo że on tam ma jakąś postać, on był niesamowicie popularnym wtedy aktorem tak. i, i nie wiem dlaczego Dali Maka tę rolę, oprócz tego, żeby nie wiem podbić sprzedaż biletów w kinie, no ale no ale ja, ja dawno nie widziałem tej, tej części i yy, ja mam jakiś taki sentyment też do starych filmów, ale czasami nie wiadomo czy warto sobie burzyć te, te wspomnienia yy, co do pewnych pewnych rzeczy. Pozwólcie e... mi
2: jeszcze chwilę A... powiedzieć o Supermanie, bo yy, no, jestem tutaj przyszykowany w jakiś tam sposób się rozwinąć, yy, więc ostatni taniec był takim yy, bardzo bardzo czymś fajnym, jedynym chyba miłym, miłą rzeczą dla fanów koszykówki w tym 2020 roku, bo rok rozpoczął się od śmierci Davida Sterna, 1 stycznia odszedł wieloletni komisarz, który wyciągnął NBA z Rynsztoka, że tak powiem, z ligi, która była uważana za ligę, gdzie grają sami narkomani i, i pijacy. Zrobił Ligę na poziomie światowym. 26 stycznia ginie w wypadku helikoptera Kobe Bryant. Osoba, która myślę, że mogła, można spokojnie nazwać, że przejęła na długie lata pałeczkę po Jordanie. Tak, no nawet i... było pokazywane jak,
0: jak pewne ruchy, które, które wykonuje mhm. Kobe, można jeden do jednego przekleić do tego, co robił Jordan. No Zresztą to bardzo, się z... bardzo się przyjaźnili.
2: Bardzo się przyjaźnili. Michael na pogrzebie, na ceremonii pożegnalnej kobiego, nie no, no, szczędził U.S. I, i nie dziwię się, bo bardzo się zżył. Mhm. I to, ta, ta znajomość była nie, nie wyssana z jakiś tam palca, tylko by, bo serdeczność sobie okazywali. Um, no, sezon się zakończył dla, dla na przykład dla mnie, dla pana Chicago dosyć wcześniej. Wznowienie sezonu już odbyło. Było tylko z dziewięcioma drużynami z konferencji wschodniej. Ta, ta, ta cała bańka w Orlando, gdzie koszykarze grali. No, fajnie było popatrzeć, tak, ale pozostawiało to wiele do życzenia, A jednak nie było
0: czuć energii w ogóle tego, tych meczów
2: nie, nie było nie, czuć stawki, jest... nie wiem,
0: tak jakoś to, to wszystko tak. wyglądało dziwnie.
2: Natomiast no, no...
0: Wiesz, mecze piłki nożnej jakby są robione przy pustym stadionie to rzadko tak widać stadion i można dodać te sztuczne hałasy, gwizdy, mhm. dźwięki tutaj było prawda, to, tutaj też to bębn, było to, ale, ale jednak... widziałeś te, te takie wielkie, przerośnięte makiety tych głów wiesz, to tak wyglądało fatalnie, dla mnie to było to było jak ty, jakbyś oglądał trening
2: taki bardziej tam mhm. a Nieprawdziwe, tak, tak. nieprawdziwe play offy no było to no dla jednych no to, chociaż to było trochę ta namiastka tych, 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 tej końcówki sezonu ale to było dosyć hmm. przykre doświadczenie no mamy wznowiony sezon niektóre mecze hmm. są odwoływane no mam nadzieję, że się to uda chociaż wydaje mi się, że to prędzej czy później jeżeli, jeżeli oni nie, nie zrobią czegoś takiego, że wepchną sportowców profesjonalnych w kolejkę, bo ci profesjonalni sportowcy mają zapewnić wszystkim ludziom, którzy siedzą w domu rozrywkę i w ten sposób to potraktować, że ludzie będą siedzieli w domu, jeżeli będą mogli obejrzeć NFL, jeżeli będą mogli być NHL, jeżeli będą mogli być NBA. To łatwiej zniosą tą kwarantannę, jeżeli ich pozaszczepiają, to może, może ten sezon będzie dokończony w jakimś normalnym okay. czasie. Ale no ja w ogóle jestem za tym, żeby, żeby
0: pewne osoby, właśnie z może nie nie myślałem o sportowcach, na przykład o nauczycielach, ale rozumiem, że jeśli na przykład czyjeś zdrowie psychiczne mogłoby ucierpieć, bo nie ma na przykład sportu, to nie skaczą przed Ale właśnie dla
2: było takimi dziesięcioma tygodniami. Nie, sorry, to było... Dwa, dwa odcinki na tydzień szły, tak? Dobrze mówię, tak? Czyli tak. pięć tygodni pięknej, pięknej yy, historii sportowej, bardzo dużych emocji. Każdy ja, serial przeżywał to, to jest dwa razy obejrzałem. I, ja też. No, zasłużona nagroda EMI za najlepszy dokument, yy, czy tam program oparty na faktach, piękne zdjęcia archiwalne, piękne wywiady. Mm, bardzo, moim zdaniem, fair potraktowanie wszystkich, oprócz Krauzego. Eee, mhm. To już chyba mówiłem w odcinku o ostatnim tańcu. Eee, Iza Tomas ma prawo mieć żal, że tak powiem, do, do Jordana, ale ma też prawo uważać Jordana za nie jakiegoś swojego największego rywala, bo niestety kopał mu dupę przez całe lata 80., znaczy niestety, niestety. I, i Jordan nie podołał Detroit Pistons w tym ich składzie. Mm, dostawali i mhm. Iza Tomas ma prawo czuć lepsze od Jordana i. i, i... Mimo, że. No ja bym chciał zobaczyć takie nie... stereotypy.
0: Tylko oczywiście pewnie nie, nie, nie. Tam nie ma takiej historii aż tak bogatej, bo, bo, bo nie ma tylu. zwycię, nie ma tylu miszy. E... Iversona. Dla mnie to jest. Ten... No nie masz
2: żadnego pierścienia, chyba Iversona, że dobrze kojarzę. No nie, nie, to jest taki, moim zdaniem, najbardziej, najlepszy. Yy, zawodnik, który z manemii... bardzo słabą głową, wiesz, niestety bardzo dobry crossover, świetny, świetny dribbling, a... ale właśnie
0: to był, był piękny film taki, bo on miał ten taki moment, że mu tam uderzała sadówka a później on się z tym trenerem pogodził mhm. i, te, i zaczął go słuchać i, i wspiął się na wyżynę, tylko że on nie miał takiej może drużyny, na której mógłby więcej osiągnąć, ale przy tym swoim wzroście yy, naprawdę Gdyby on był na przykład, nie wiem, te 10-20 centymetrów wyższy, to, to, to on mógłby być właśnie w, w, no, nie wiem, jednym z najlepszych właśnie. Znaczy był jednym z najlepszych jest w Hall of Fame. Tylko chodzi mi o to, że po prostu nie, nie, nie dane mu było. Miał pochać, że że właśnie nigdy nie zdobył tego pierścienia. Yy, nie wiem, czy jeszcze jest dokument o leśmie.
2: nim Iverson na Netflixie. Pamiętam, że był jeszcze ze dwa lata temu, bo tam na Netflixie trochę tych, tych dokumentów koszykarskich yy. jest, także sprawdź sobie, sprawdźcie tak. sobie słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani. Lecimy dalej.
0: To ja po... Tak, przy... pozwolę właśnie przyspieszyć. Bo jest jeszcze parę rzeczy właśnie, jeśli chodzi o tę popkulturkę, tylko no nie będę chyba już tyle czasu poświęcał, ale e, parosu na przykład wspomniało o e, filmie Gentleman, i, i, że to, i tutaj przytam, że Guy Rich wraca do swoich ulubionych klimatów, idealnie dobrana obsada z Hugh Grantem na czele. E, inny e, użytkownik, komentator pisze. E, dlatego wybrałem film Gay bo to pierwsze skojarzenie, film trafiający 100% mój gust, zabawny Colin Farrell Hugh Grant. Jak wino, intryga, humor, mafijne klimaty, polecam wszystkim. No i ja nie wiem, ja nie widziałem tego gentlemana, ale w sumie ja bym bardzo chętnie obejrzał, ja bo ostatni film, który widziałem Gaja Czego, to był ten Robin Hood. I ten Robin Hood, który jest zrobiony jak współczesny film, tylko
2: ze com... Artur jest jego. Sorry, Król Artur jest jego. jego tak? Robin Hood na pewno nie był Gaja Riciego. Nie, nie Gaja Jestem przekonany. A sprawdzę.
1: Król Artur jest Gaja Czego i jest moim zdaniem dziwny, ale fajny. Natomiast gentlemani są fenomenalni, są fenomenalni, Jeśli brakowało, jeśli, jeśli, nie grało, jeśli nie brakowało Ci jego polotu z z lock stock and Two Smoking barrels oraz zaznacza, no to w gentlemanach to powraca. Ja się fantastycznie, bo wiem, że
2: zarymowałeś to
0: ładnie. O, widzisz. Ja, ja honorowo obiecuję obejrzeć w takim razie. E, nie, no, Determenów... gentlemen
1: są fantastyczni. Plus. Nie, no, to jest rewelacyjne. A ten Robin
0: Hood to jest. od to e, Bathurst. But, e, bat, bathurst? Nie, jak się wymówię jego nazwisko, w każdym razie. Robin Hooda nie polecam, O, żeby tak było. Nie wiem, dlaczego mi się skojarzył z game, Licznie być może właśnie. E, wyglądało to tak, jak taki heist movie, którą mógłbym nakręcić, tylko właśnie. Tych, tych ale może to też z tym Królem Arturem y, zmieszanie. Jeśli chodzi o inne rzeczy na przykład, bo y, dla mnie chlorowo, y, gry planszowe były w y, swoim rodzaju takim, y, takim fenomenem tego roku ale przez tabletop symulatora I ja nie wiem czy, czy tutaj y, w końcu Ryszardzie, tam dużo pograłeś tego typu symulatora pewnie nie musisz, nie. więc tak y, no, nie. Nie, 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 nie przekonałeś się, ale dla mnie to było niesamowite jak, jak fantastycznie jednak można grać. I jak wiele tych e, gier jest przygotowanych na przykład ze skryptami. I ja e, mam wiele, znaczy właściwie wszystkie gry, które grałem na tabletop symulatorze, mam kopii fizycznej. E, albo grałem w wersji fizycznej, bo graliśmy w Terraformacji Marsa w e, wersji fizycznej i grałem w tę aplikację, taką specjalnie przygotowaną grę w wersji właśnie komputerowej, ale też grałem i się świetnie gra właśnie przez tabletop simulatora. Graliśmy w Nemesis. też można grać świetnie w Nemesis. E, przez to. E, grałem w taką grę Legacy of Dragonhold, która jest taką grą paragrafówką, RPG bardzo fajną. Jest świetna karcianka taka, e, taki e, znaczy nie wiem, czy to deck Building, nie deck Building Undaunted Normandy. Kapitalna właśnie, taka na dwie osoby e, oś kontra alianci no po prostu świetna, prosta mechanika i wciąga, naprawdę. I jak ktoś lubi właśnie takie gry strategiczne połączone z, z grą karcianką, gr karcianą, to jest to jest rewelacja. I w ogóle teraz zacząłem yy, kupiłem sobie właśnie dziękuję Ci Ryszardzie za polecenie yy, Dune Imperium, mhm. ale też ma, trzymam folię, jeszcze nie wyciągnę z pudełka bo na razie próbuję właśnie poznać zasady i pograć sobie w, przez tabletop symulatora dlatego, że jest ta prostota z rozstawieniem gry yy, z, z jakby trzymaniem porządku z możliwością save'owania zacząłem grać w Gloomhaven Joes of the Oho. Lion. Już nie mogę się doczekać, aż, aż szczęki e, zostaną wydane w języku polskim, Ryszardzie, więc tam musisz przyspieszyć tę pracę nad, nad tym. Dobrze. Już nie wiem, czy skończyłeś się w jakimś jakim no etapie? Nie, no to już część do, do druku poszła, ale jeszcze nie wszystko, więc... Ale sądzę, to to że... To jest wiesz, Gloomhaven, na który czekałem.
1: No to jest, gdyby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z Gloomhaven, no to jest najlepsza możliwość tak. ku temu. Zdecydowanie. Jose of the Lion jest fantastyczna. Bo gra. To jest
0: gra, która jest jakby, jak to się ładnie mówi z angielskiego, takie piękne słowo streamlined. Czyli wiele tak. rzeczy zostało tak zrobionych, że jest łatwiej zacząć, ale te takie, jak to się mówi, rdzenne zasady, te główne zasady, są chyba identyczne, tylko mamy tak. mniej postaci startowych. Tu nowa nie o to chodzi, wiesz,
1: tu chodzi o to, że przede wszystkim. Począwszy od pierwszej misji jesteś prowadzony za rękę, co masz robić. Jest... Tak, pierwszy Na, pięć pod...
0: scenariuszy jest tak zwany tutorialowy, takich szkoleniowych.
1: I, I to jest bardzo dobrze przedstawione, przede wszystkim już nawet kiedy otwierasz pudełko, tam masz informację, a teraz weź ten pakiet kart, połącz, czy też umieść go w tym miejscu. Jesteś prowadzony cały czas za rękę, nie masz żadnych wątpliwości co, co do tego, gdzie dany element powinien się znaleźć i co trzeba w, w danym momencie mm -hmm, zrobić. Tak. I to jest najlepsze, bo dzięki temu powoli uczysz się gry, bo to jest y ogólnie, jeśli ktoś miałby zacząć swoją zabawę ne, z Gloomhaven, tym podstawowym, no to jest dosyć przytłaczające, jeśli się, szczególnie jeśli się nie znało przy, y no ty, ale ty też
0: wiesz, że jest jeszcze jakiś ogromny plus, że nie masz tego problemu z rozstawianiem lokacji, nie musisz tych wszystkich z tego budować. Plus, tu po prostu tak. masz, rozkładasz, kartę ze scenariuszem, ewentualnie masz suplement, z, 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 jeśli lokacja jest bardziej rozbudowana i voilà! nie tylko kładzie znaczniki. Nie musisz szukać co, gdzie wchodzi, co z czym połączyć i tak dalej. Świetne rozwiązanie
1: i, i ono będzie teraz, teraz wykorzystane. Jak widzisz, dobre rozwiązania są kopiowane i teraz w, w Frostheim. Nie w Haven, bo nie wiem jak będzie w Frosthaven, y, natomiast w ISS Vanguard.
0: Mm. Ja, ja nawet nie wiedziałem, że SS Vanguard będzie, jest tego typu grą, że tam po prostu masz takie... Jest takie tego ten... typu
1: grą, że masz książkę i masz y, też tak. eksplorację planet i te planety są zrobione właśnie w postaci tak. y, stron w książce, gdzie możesz I sobie... też element paragrafowy, bo masz ten tak, logbook, tak, gdzie, tak.
0: gdzie szuka się w pewnych wpisów. Y, no, chyba, żeśmy o tym wspominali, że to przypomina gdzieś tam y, w podkrywcach pod, idei. Nie?
1: Tak, dokładnie. Ale to tak na, na super sterydach. No strydach. nie, nie, nie.
0: I w ogóle Oskrywce Nowego Światu to jest gra, która, która jest fenomenalna, jeśli, chodzi, jeśli o niej myślisz, jeśli na nią patrzysz, jeśli jakby przyglądasz to, czytasz te paragrafy, ale później jak masz liczyć te przeciążenia, czy na tej planecie możesz wlądować, co możesz zabrać, jak możesz zabrać, to jest po prostu mega skomplikowana gra, którą trzeba mieć taki e, naukowy kalkulator właśnie z jakimiś całkami, nie wiadomo z czym, żeby wiedzieć, co się dzieje w danym momencie. Ktoś kiedyś całą tą mechanikę przyrzucił do Excela. Ja grałem tak. w tę grę w Odkrywcach Nowych Światów w wersji Excelowej i wtedy może tę grę przejść nie wiem, w 15-20 minut.
1: W Odkrywcach Nowych Światów w wydaniu Pol... Znaczy w ogóle wydaje mi się, że we wszystkich wydaniach, które widziałem, przez jest okładka wydania polskiego. Jest tak budząca tak. ekscytację. Tak, tak budząca wyobraźnię i to, jak może wyglądać
0: eksploracja obcych światów, że rzeczywiście... Mhm. No, ty... w ogóle, bo polska wersja została wydana w pudełku a wersja oryginalna została była dodatkiem do gazety nie właśnie. została wydana w
1: pudełku, tylko została wydana tak samo jak Labirynt Śmierdzi i jak Gwiezdny Kupiec czyli w postaci foliowej torebki aha, no, no... i pamiętam dokładnie, ponieważ w 1985 albo szóstym roku tę grę kupowałem pamiętam jak mhm. kolega z klubu, z klubu Astron Brzeskiego który był swego czasu bardzo słynnym Klubem Miłośników Fantastyki zdobył tę grę, i na górze Brzeskiego Domu Kultury, gdzie ten klub się mieścił, miał pracownie mój tato, który prowadził tam lekcje fotografowania. Mój tato jest fotografą. I, I pamiętam, jak biegłem na górę tam Brzeskiego Domu Kultury, żeby wziąć od taty zaległą kieszo zaległe kieszonkowe, <śmiech> to takie spotęgowane, żeby móc kupić właśnie odkrywców nowych światów. I wtedy kupiłem folię Odkrywców Nowych Światów nie mogłem się doczekać, kiedy, kiedy zagram, długo czytałem instrukcję i z pietyzmem takim
0: otwierałem i wiesz,
1: żeby nie zniszczyć, żeby te wszystkie żetony pozostały nieskalane
0: wreszcie. Tak. więc to powiedzieć tak, że jedna taka wersja właśnie do grania, a drugą taką, żeby zachować właśnie ku potomności, to jest... Ta gra
1: kosztowała 600 zł bodajże. To były dla mnie ogromne pieniądze. Ja dostawałem 100 złotych Bodajże, tak mi się wydaje, że 100 zł kieszonkowego dostawałem na tydzień, czy na dwa tygodnie, za mnie 600 zł. To były
0: pieniądze. To teraz, tyle, ile teraz gry na PlayStation 5 kosztują. To znaczy tak to oczywiście
1: 60. trzeba przeliczyć odpowiednio, bo wtedy też były inne pensje, no tak? Że wtedy, wtedy pensja była 9,12... 60
0: nie? groszy, dzisiejsze 60 groszy to jest. No nie, to, nie, to
1: jest dzisiejsze, obstawiam hmm. 600, wtedy to jest obecne jakieś 200-300. Hmm.
0: No to nieźle, nieźle się powodziło, tyle na gry wydawać. Ale <śmiech> nie, no żartuję oczywiście. I teraz, e, e, jeśli chodzi o inne rzeczy, na pewno wiele osób, e, znaczy nie tyle, co, co pewnie by to miało jakieś znaczenie, ale to, e, było paru osób które wspomniało o Mandaloriana. E, na przykład jeden kolega pisze: Dachmanie, mów sobie, co chcesz, ale Mandalorian to najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się uniwersum Star Wars od kilkunastu lat. No, Rogue One był jeszcze spoko No, to też się zgadzam Potwierdził to sezon drugi w serialu, który. Okazał się jeszcze lepszy od pierwszego. Wydaje mi się, że mógłby wpłynąć na wyższy. Mógł na to wpłynąć wyższy budżet.
2: I tak dalej. Nie wiem, jak. Może być wyższy budżet w Madeleine'u, jak to jest najdroższy serial, jaki produkują. 120 milionów na pierwszy sezon. A myślę, że pojrzysz że to To jest po
0: prostu kosmos. To jest taki fan serwis, Tam nie ma żadnej treści, tam nie ma żadnej głównej idei. Tam to, co jest w ostatnich odcinkach, no nie? I tam, jakie tam się postacie pojawiają, bo ja nie chcę zdradzać. Widziałeś cały sezon drugiego? Tak, jeszcze obejrzałem. No, no ta, yy, to to jest, jest fan serwis, no ja już nie chcę mówić kto się pojawia i tak dalej, ale ja byłem zaskoczony, ale w momencie jak się zaczęło pojawiać, powiedzmy jeszcze nie widzieliśmy kto to jest Twarz nie było widać, Tak, ja nie, no to musi być ta osoba, no i okazało się, że to jest ta osoba mm -hmm. i wszyscy się podniecają tym baby jodom ale ja myślę, że tam po prostu jest ta baby joda to jest nic, bo wiem, tak. chyba że się prawdziwa joda pojawiła w sezonie trzecim,
2: ale kto wie mógłby. mógłby, każdy się mógłby pojawić po tym co zrobili teraz to każdy mógłby się pojawić, yy... Wiesz, to zależy, czego oczekuje się od Gwiezdnych Wojen tak naprawdę, bo dla jednych to jest y, Expanded Universe, dla innych to są bitwy y, gwiezdne, dla innych to są Miecze Świetne, dla innych to jest Polityka. Każdy ma troszeczkę inny obraz Gwiezdnych Wojen. Tutaj mamy, no, awanturniczo przygodowy serial, który jest robiony od sztampy. Każdy jeden odcinek miał y, swoje odpowiedniki w dziesiątkach innych seriali i filmów, począwszy od siedmiu wspaniałych z lat wspaniałych, na tak, A. dokładnie, Rider, dokładnie, dokładnie. Słoneczny Bardzo patrol. dobre tropy wykorzystują i to się chwali, że Favreau mm, i Filoni, którzy to piszą... Ale mają... to są seriale, które nie noszą żadnej głębszej Oczywiście, treści. i ten Mierze serial nie nosi głębszej treści, ale jest dobrą rozrywką i ma bardzo dobrą też e, te walory techniczne, czyli audiowizualne. Ma świetną muzykę, jest fantastyczny no to, to jest poziom filmu kinowego. Tak, tak, i, tak. I tutaj jestem w stanie się zgodzić, że mogą być już zadowoleni, natomiast to nie niesie nic nowego. To są jak odcinki Clone Warsów czy Rebelsów. To jest po prostu cały czas mielenie tego samego. I może tego oczekujemy właśnie od Gwiezdnych Wojen, żebyśmy mieli ciągle ten sam komfort oglądania Gwiezdnych Wojen, tak jak epizodów mm. 4 i 6. Eee, lubimy do tego wracać. I tutaj Mandalorian trochę zaspokaja tę potrzebę i to uczucie. Natomiast tak, jak powiedziałeś, zgadzam się ze wszystkim. Żadnych głębszych treści. Coś, yy, jeszcze tam jest parę takich
0: spisów, które my przyjrzeć. Na przykład jeden taki wpis, że cała scena podcastowa zasługuje na szczególne wyróżnienie w tym roku. Że tutaj kolega zaczął słuchać podcastów od 2017 roku. Yy, 17 roku. I było ciężko kilka kanałów ciekawych znaleźć. I oczywiście trafił na Fantazma i Grysława. Oj. które zawsze warto, mm. warto polecić. Też poleca właśnie tam yy, nerdy nocą. Mystery TV kryminatorium itd. Tak, tak dalej, więc bardzo dziękujemy za, za to wyróżnienie. No mógłbym jeszcze, prawda, parę rzeczy wymienić, na przykład dla mnie Cobra Kai to, że, jak, że kupiło, kupił Netflix ten serial i ten serial, który był w jakiejś niszy na YouTubie, nikt tego nie widział, nagle stał się fenomenem, to jest super sprawa. Dark Serial, że kolejny sezon ma i bardzo, bardzo dobrze, że, że ten serial jest, Ryszard jest jego chyba największym fanem w Polsce. Ale mi się wydaje. No
1: jestem fanem, tak, tu prawda. Tak.
0: Więc, więc naprawdę było dużo ciekawych, fajnych rzeczy, które, które, na które można było wpaść. na przykład nie słyszałem o takim serialu polskim, chyba tytuł jest Turbulencja, oryginalny jest manifest. Zupełnie mm -hmm, go nie znam no nie. A, to jest, a to jest jakiś taki podobno science fiction. E, i, I ja już muszę sobie, prawda, później po, po, po tym nagraniu sprawdzić, co to jest, więc no jest dużo ciekawych rzeczy, i mam nadzieję, że, że w tym roku, mimo, mimo tego, że jednak. No, tak się dzieje, jak się dzieje, nie? jeśli chodzi o produkcję filmową, to właściwie yy, tylko w Polsce, nie jest taka y, tak zwana szkoła y, Wegi, gdzie wiedzą, jak y, pokryją mu filmie kręcić. Tak y, na świecie się raczej mało tego robi. Niemniej Strażnik Teksasu będzie miał swoją kolejną. Już premiera yy, odcinka pierwszego chyba była, wiesz? Tak, jak właśnie. Mm -hmm. Tak, no, bo skończył się Supernatural, pożegnaliśmy Supernatural. Ja nie widziałem oczywiście tego ostatniego odcinka, bo nie widziałem ostatnich chyba kilku sezonów, bo od dziesiątego nie widziałem więc mam jeszcze 5 lat do nadrobienia, cieszę się. Ale właśnie sam Winchester będzie teraz czakiem Norrisem, więc to jest to jest jakaś ciekawa, ciekawa rzecz, ciekawa zmiana. Dobrze, ale rozkręciliśmy się, mamy coraz mniej czasu, a warto teraz przejść do miejsca 20. Miejsce 20. Jak, jak będzie trzeba, to będziemy o nich więcej mówić, ale musimy bardzo szybko jakby przeskoczyć teraz, żeby żeby przejść do tej dziesiątki, mm -hmm. do tych najważniejszych miejsc. Y a, widzę, że nie wymieniłem miejsca 21. Jak to się stało? Nie, dobrze, wymieniłem 21 miejsce. przepraszam. 20 miejsce, Monster Train. I mi się Super, wydaje, że ten, że Ryszard jesteś tutaj człowiekiem, który y, sprawił, że ten, y, y, że tak raz się na liście. Bo po, po, powiedziałeś o niej wielu osobom, między innymi mnie i ja przyznam się, że się strasznie wciągnąłem. I to ta, taka y, wariacja połączeniem właśnie, to jest taki twist, co by wziąć na przykład z takiego Gwinta i co wziąć z, z takiego Slade Spire i oczywiście z tysiąca innych karcianek, i zrobić z tego powiedzmy, coś Ala nowego, i mi się bardzo ta gra podoba, eee, nawet zacząłem. Eee, tylko jedna rzecz mi brakuje, że tam niestety tych, przynajmniej tych deków, no nie, eee, tych takich rozbudowanych, bo to jest deck builder, prawda? Też w pewnym sensie że podczas tego ranu, że tych pewnych rzeczy nie można sobie zachować, żeby na przykład takiego wypasionego deka rozbudowanego podczas tego ranu e, upgradeowanego, że nie można go zachować, no ale to jest może kwestia e, inna, ale oczywiście cały czas my levelujemy, więc mamy dostęp do lepszych deków, lepszych kart i tak dalej, silniejszych, czempionów, więc świetna karcianka, naprawdę.
1: I super muzyka, super muzyka, naprawdę, fenomenalna muzyka.
0: A to nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ja, 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 ja sobie słucham ścieżki dźwiękowej z tej gry. Jest fantastyczna. Miejsce 19. Yakuza Like a Dragon.
2: O, bardzo nisko, szkoda. Aczkolwiek. No,
0: nie było... Twoja
2: bańka znowu się nie popisała. No, bardzo fajna siódma część, zmiana protagonisty. Graliście w ogóle?
0: Nie. Ja nie jestem fanem Yakuza.
2: O no ja jestem. Znaczy to jest. Znaczy jestem fanem
0: jakuzy, ale nie jest... nigdy nie grałem w żadną Yakuza. Gdybym o, tak miał nie...
1: zagrać w jakąś Yakuza, to prawdopodobnie w tę, bo tutaj jest turowy system walki, prawda? Tak, to tak. jest
0: taki jak. To jest taki rpg, no właśnie. Nie, no. nie taka. Bida GTA, tylko. O Jezus, Maria,
2: jak ty bluźnisz wszystkie jak z jrpg tylko one mają inny system walki. W czasie rzeczywistym, biatykę którą tam też rozwijasz sobie, ciosy i tak dalej. Wiele jrpg ma taki system, tylko niekoniecznie. Czy nie ściągnęły się, się w czasach PlayStation 2, mm. i to
0: jest chyba mój problem. Eee,
2: bardzo dobra fabuła, bardzo ciekawe postaci. Eee, cały czas ten sam humor, go, słodko-gorzki wydźwięk. Eee, wydaje mi się, że eee, zaskoczyła wielu fanów odświeżenie wyszło, udało się i jak najbardziej jest to rzecz, która jest godna uwagi, mimo że właśnie jest inny system walki i no mamy też nie mamy tego Kiriu, takiego, już to nie jest taka bardzo mocna jak Uza, ale też bardzo też fajne problemy porusza dobra, dobra historia jeszcze nie skończyłem, a mi tam ten ale...
0: humor z, z, z tematem się trochę wiesz nie no, opasuje. Tam są takie, że ja na przykład bardzo lubię te memy z Jakuzą, że tam wchodzi właśnie ten główny bohater, otwiera drzwi, skopa i tam gościu po prostu, których nie wiem co tam przy tych drzwiach robił, przelatuje jakieś 10 metrów i tutaj, No, to taki fajny humor. <grych> Ktoś lubi właśnie się pośmiać z Jakuzą. Y miejsce 18 Street of Rage 4, czyli powrót do bite mapów. Taki trochę zapomniany gatunek. I, i Street of Rage to jest bardzo sympatyczna gra, ale. Jednak ja jestem fanem tych starych. Alien vs Predator, Cadillacs and Dinosaur.
1: No to jest ale to jest jest gra w tym, w tym stylu.
0: Ta, ale ona Wiesz? jest za ładnie narysowana. Nie no jest, za płynna animacja. W moim zdaniem to... Switch of Rage
1: 4 to jest jedna z najlepszych gier tego roku. F fantastycznie zrobiona. Na dodatek jest genialna wersja na Switcha, też w 60 klatkach działająca. Cztery osoby chyba mogą jednocześnie grać. Nie, no to jest mistrzostwo. Nie, w sensie, no to... Widziałem, że D D Digital Foundry chyba to jest jedna z gier roku w ogóle.
0: Więc jest piszony, no? To jednak zaskoczyliśmy w tym. Ja myślałem, że to powiedzieli, że co tak wysoko, a tu proszę.
1: Nie, nie, nie. To ja, wiesz, ja bardzo lubię biatyki chodzone. Bardzo lubię biatyki chodzone, więc Series of, of Rage grałem. Kupiłem ją na Switchu, teraz na całej szczęście jest też w wersji na, na Game Passie, więc też można pograć sobie na
0: Xboxie. I cóż, bardzo polecam. Mhm. Miejsce 17. Karion, czyli. Przygodowa, przygodowa, platformowa gra, taka odwrócona kaselwania, gdzie nie gramy bohaterem, ale potworem. I... Ważna, no, ważne, że to jest to jest po, po, gra po, po polska, mhm. polska gra. Jest tak. Myśli po polsku. i Jest bardzo taka polska w wydźwięku właśnie, że ta, ta, to blugactwo chodzi się tam toczy.
2: Niezła jest, to prawda. I fajnie, bo jest krótka.
0: Karen jest naprawdę dobrą grą. No a ja jej nigdy nie przyszedłem, bo się zacząłem. To już kiedyś rozmawialiśmy i od tego momentu, jak się zacząłem, to wróciłem do niej przeszedłem ten moment, w którym się zacząłem, ale później gdzieś tak jakoś znowu gdzieś się odbiłem. Jednak ten backtracking mnie strasznie zmęczył. Ja już jestem za stary na takie rzeczy, a poza tym, jak się ma długą przerwę, to jest ciężko później wrócić, żeby spamiętać, co się robiło i tak dalej. Ale to, co zagrałem, to moje i jedna z naprawdę z fajniejszych... Pewnie z indyków to prawie najlepszy indyk w tym roku. Oczywiście było kilka lepszych, ale, ale to już jest taka ścisła czołówka. Takie top 5 indyków w tym roku. Miejsce szesnaste. Paper Mario The Origami King. Gra mi zupełnie nieznana, nawet nie wiem, kto to jest ten Paper Mario. No kurde. Więc możemy przeskoczyć.
1: <grym> Dobra, nic nie, będę, nic nie będę mówił, bo mi się nóż w kieszeni otwiera.
0: Nie, no lubię te stare Paper Mario, ale te, te Origami King, to nie wiem, czy to jest znowu jakiś remake deluxe. Nie, nie, to jest czy... nowa
1: wersja, ale rzeczywiście jest mniej chyba elementów RPG. To, ja kupiłem papierowego Mariana specjalnie dla u mnie młodszego juniora, który sobie bardzo chwalił, przeszedł ją i był zadowolony z rozgrywki. Sam nie grałem, więc nie chcę się wypowiadać na jej temat. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o, o grafikę, to jest pierwsza klasa. Jeśli chodzi o gry na Switcha w tym w ubiegłym roku, to też podejrzewam, że też pierwsze dziesiące
0: spokojnie by się znalazły. Tak. Miejsce 15. Bańka Rafała zagłosowała NBA 2K21. Ale to jest, to jest tak jak FIFA, prawda? No co roku coś tam nowego, ale, ale no... To jest najlepsza koszykówka, coraz bardziej realistyczna Ja eee, mi się wydaje, że lepiej sobie odpalić właśnie NBA 2K21 w wersji komputer versus komputer i obejrzeć taki mecz niż włączyć co tam się w Orlando w di w di u Disneya działo, więc...
1: Ja się zatrzymałem jeśli chodzi o koszykówkę na poziomie TV Sports Basketball na Miguel. Chyba dużo do nadrobienia. Już
0: jakiś... Myślałem, że powiesz, że Larry Bird versus Michael Jordan gdzieś na jakiś
1: Nie, Altyvis tam... Sports Basket, Basketball to grałem bardzo zawzięcie i mieliśmy z kolegą ligę. Prowadziliśmy ligę całą. Mam gdzieś zapiski pewnie jeszcze z wyników. Tak. Mhm. Ale to było w drugim, trzecim gdzieś tak.
3: Mhm.
0: Miejsce 14, tytuł mi niestety nie nieugrany do tej pory, ale mam nadzieję to niedługo nadrobić. Ghost Runner.
1: Kolejna polska gra. Cyberpunkowa. A
2: przyszłoby zecha, nikt nie grał. Nie, no wiesz, ja Chyba trochę... bo, bo no, sporo osób grało. Ja czekam na PS5, ale. Czekam na wersję na Switcha. Ale to jest gra, która naprawdę była dosyć głośna i, i wydaje mi się, że. Mm, może sam, sam taki trochę. Pow... Znaczy, bardzo, bardzo skondensowany gameplay mógł odstraszyć kogoś, bo nie wszyscy lubią takie krótkie etapy, yy, takie typowo zręcznościowe. Tak samo mi się wydaje, że mm, Super Hot, było świetną grą i było nie bardzo głośno, ale to nie jest typu rozgrywki, który trafia do wszystkich. Tam nie ma specjalnie fabuły. Tam się skupia na śrubowaniu wyników i myślę, że duża część graczy jednak czegoś innego szuka. Eee, Ale no GoSaner tak. przez
1: jakiś czas był w ogóle na, chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż na Steamie, więc to jest gra, która odniosła mam wrażenie komercyjny mhm. spory sukces.
0: Ale taki podpis był nawet na, był, tym na plakacie.
1: Był też, znaczy ta gra charakteryzuje się też tym, że ma bardzo ładną oprawę graficzną w wersji pc szczególnie. No, bo o wersji na Switchu to lepiej nie mówić, bo jest.
0: No jest, no. Jak jest jest Arc Survival, jest. też jest na Switchu. Tak.
1: Nie, no, nie jest, na tak na Switchu, jak, no nie. nie jest tak źle jak, jak Ark Survival, natomiast jest średnio. Jeśli możecie, to grajcie w tą grę na każdej tej platformie, a nie na Switchu.
0: Nie, w ogóle tam jest dopisek, jeśli chodzi o go że to jest niepomój po polskiej gry cyberpunkowej. Nie. I tak, to, tak to wygląda, być może, właśnie. E, trochę ludzie o niej zapomnieli. Miejsce 13. Gears Tactics. O. Bardzo mi się ta gra podoba. Jestem wielkim miłośnikiem. Bo ja gry. lubię gry taktyczne. Ja też. ja U też. mnie Także... jest, jest w piątce. Nawet ma fajną fabułę. W porównaniu do, do Gears 5 to w ogóle była, nawet byłem zaskoczony, jak ta fabuła mi się spodobała pod względem właśnie takiej dosyć prostej, prostej, prostej tej fabuły. Ona była naprawdę nieskomplikowana, ale, ale to był jakiś twist na, na gry taktyczne, że to nie była taka tradycyjna, okej, okay, kolejna gra UFO podobna, e, czy, czy coś na stylu, tylko, tylko mieliśmy naprawdę pewne rzeczy. No i był cały ten klimat Gearsów, oddali w zupełności ten, ten ciężki, e, mocny e, klimat i mi się bardzo podobało. Ja przeszedłem oczywiście Gears Tactics, nawet później jeszcze grałem parę razy tak, bo jak już się przejdzie grę, to już po prostu e, gra się te takie generowane misje w celu takiego wyzwania dla siebie, więc naprawdę no, mogę polecić. Ona się teraz właśnie znowu, jak już dziękujemy Microsoftowi za sponsorowanie Fantasmagierii i tego odcinka. Pamiętajcie, żeby kupić Game Pass i użyjcie kodu promocyjnego Fantasmagieria. Pozdrawcie Billa. Miejsce, miejsce 12 i tutaj sponsoruje nas PlayStation, Sony, Polska. Dziękujemy, chcieliśmy podziękować sponsorowi. Pamiętajcie, żeby użyć kuponu promocyjnego we wszystkich sklepach AGD, RTH, Media Marki i tak dalej, Fantasmagieria. Na pewno wyjmą spod lady PlayStation 5, kiedy powiecie, że właśnie przesyłają Was tutaj tacy wojownicy jak my, bo chcecie zagrać w Spidermana, mana Malsa, Moralesa. Właśnie, to jest miejsce 12. Tak wysoko, przy tak małej liczbie
1: PlayStation 5 sprzedanych w Polsce i na świecie, to bardzo...
0: Przecież powiedziałem przez nią, że nam zapłacili za to.
1: Nie, no jestem bardzo zdziwiony, że ta gra jest tak wysoko, bo nie wiem, ile osób była w stanie ją wziąć. Żadna gra na
0: PlayStation 5 nie powinna się tutaj pojawić, to się zgodzę. Bo, bo nikt nie ma PlayStation 5. Znaczy
1: ja mam. <głos> Ale jestem, jestem zdziwiony, że na przykład Demon
2: Souls jest niżej niż ta gra. No bo Demon Souls przecież wypadł, dlatego że to jest remake. To, to nie jest kwestia głosów oddanych. Tak. To, to jest sprawka. Ale on nie byłby A, tak no wysoki. No tak,
1: no tak.
0: No. No, no, ale, ale Demon's Soul jest grą y, remake. No, co tam jest? Tam, nie, tam nie jest wszystko twórcze, tylko jest ładniejsza grafika. A ten Spider-Man
1: nie jest remakiem czwórki, tak? Tylko, że jest inny trochę bohater. No, dobra.
0: Nie, no tam jest cała nowa y, fabuła. Gra, no na 8 godzin czy na ileś tam. To jest ten. To nawet chyba mi się wydaje, że tam trzeba dokupić, żeby mieć w ogóle tę poprzednią grę. Ja nie wiem dokładnie, jak to jest. W każdym razie ten Mikes Morales jest osobną Miles grą. Morales mhm. jest strasznie drogą grą. Tak. No, jest osobną grą. Dlatego tutaj jednoosobowe grono i y, konsultowałem to z Zibim, Przyznaliśmy, że jednak nie będziemy wyrzucać Spadermana z tej listy i, i zostało. Ucieszę Cię, drogi Ryszardzie, że jest na miejscu jedenastym gra, która mam nadzieję, że mm -hmm. w końcu wyjdzie na, na Twoją ulubioną konsolę, czyli Microsoft Flight Simulator, bo na razie jest o. tylko dostępny na mocnych PC tach Bardzo, bardzo wysoko.
1: Znaczy, to jest gra, którą ja czekam na... Bańka
0: lotników weszła i po prostu Czekam na,
1: na łącze, żeby móc w nią sobie pograć, no bo ona jednak może nie tyle, co wymaga, co jest zalecane połączenie sieciowe, żeby można było korzystać z ciągle aktualizowanych danych i, i latać w rzeczywistości, tak? jak to wygląda. Widziałem mm -hmm. nawet eksperyment, że ktoś wziął na pokład samolotu flight simulatora i miał podłączenie do sieci i, i grał lecąc samolotem, tą samą trasę przelatywał i, i było I się to samo, rozbił. co w rzeczywistości. Było to samo, co w rzeczywistości. Więc to jest rzeczywiście odwzorowanie Warunków pogodowych jest niezwykle dokładne. I będę chciał to oczywiście zagrać, ale to, to jest moim zdaniem gra bardzo pod wirtualną rzeczywistość. więc jak tylko będzie sieć, to ją wtedy pobiorę, bo jest w game pasie. Podłączę gogle i zobaczę, jak się
0: fruwa. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, to mamy już odfajkowane yy, iCommunity do, do miejsca 20, do jed, miejsca 11. Więc teraz Mam taką kategorię, taką, taki, taki był dział w, w ankiecie. Sprawy warte odnotowania. I, e, no, dużo, dużo, się wydarzyło. Myślę, że takim naj, naj, najbardziej dla nas uderzającym, a nie zaskakującym m, momentem to było wtedy, kiedy straciliśmy piotrka. I to był, to był taki moment, że, że dużo się jakby tak, e, e, no, Wiecie, no to, to był taki moment, który, który pokazywał, że jak, jak, jak wszystko ma mniejsze znaczenie w momencie, kiedy coś takiego się dzieje. I to był taki moment, który po prostu... Ja na przykład potrzebowałem takiego resetu musiał trochę czasu upłynąć, zanim można było jakby wrócić do tego rytmu, który mamy właśnie tego nagrywania, myślenia o, o, o innych rzeczach, bo bo nie było chwili, żebym po prostu przez długi czas no nie codziennie nie, nie myślał o tym. To mnie strasznie, strasznie uderzyło. I, i no, to był taki moment i też no, kilku naszych słuchaczy też o tym o tym wspomniało i myślę, że, e, że nawet społeczność pokazała, jak, jak wiele Piotrek dla, dla, dla nas wszystkich znaczył, dla, dla tej społeczności, jak chłopaki z zgrywki e, i nie tylko. Pokazały, jak, jak, jak ważnym był dla nich człowiekiem i w, nie tylko zorganizowali wsparcie dla rodziny Piotrka, ale też nadal, nawet teraz, cały czas coś się dzieje, prawda, ja myślę, że że Piotrek będzie jakoś tak jeszcze z nami długo i, i, i będzie takim pozytywnym duchem, który właśnie czuwa takim, takim dobrym, pozytywnym duchem wszystkich właśnie takich podcastów o grach i, i to jest na pewno taka rzecz, która, która jest no, dla mnie z naj, takich najważniejszych właśnie naj, i najsmutniejszych, które się wydarzyły w 2020 roku, który ogólnie mm. był mocno takim dołującym rokiem, bo, bo to był rok ograniczeń, lockdownów, e, no, wielu takich negatywnych też emocji, no, wiele się działo rzeczy na świecie, które, które, które nie, nie, e, nie napawały optymizmem, ale to też jest taka kategoria, w której nie tylko e, mówimy o tych smutnych rzeczach, ale też były takie, inne rzeczy były warte odnotowania i, i na pewno no, wiele się w tym, e, w tym roku mimo wszystko wydarzyło. No, mieliśmy premiery nowych konsol, e, Xboxa, Series X, i Series S. Mieliśmy premierę e, PlayStation 5. Mieliśmy premiery nowych, e, nowych kart graficznych, nowej serii graficznych, ale coś się stało, że jest problem w ogóle sprzętowy, że jeszcze nigdy nie wiem, czy to jest kwestia pobyt, popytu czy podaży, że właściwie mamy drugi miesiąc mija, czy dwa i pół miesiąca od premiery tych konsol i bardzo ciężko jest zdobyć. No, Rafał opowiadał mi dramatyczną historię jeszcze przed, przed nagraniem, jak o włos Prawda, nie stał się posiadaczem PlayStation 5. Ryszard, wiem, że tobie się udało i, i, i cieszę się, że chociaż jest tutaj ktoś, kto, kto dotknął tego, że to nie jest mit, że to nie jest jakiś gral, o którym każdy słyszał, ale tak naprawdę trzeba by iść, przejść jakiś quest, żeby to zobaczyć.
1: No, e... ale wiesz co, jeśli mogę ci przerwać na chwilę, tak. to jest bardzo fajna konsola, cieszę się, że ją mam, ale tak z perspektywy czasu, gdybym ją miał. Nie, wiem, mieć za miesiąc czy dwa to w zasadzie niewiele bym stracił, bo nie ma na nią żadnych gier.
3: Wiem.
1: Oprócz tych, oprócz Demon Souls, oprócz tego Spider-Mana, oprócz Sackboya, bo Bugsnaxa to pozwolę sobie nie policzyć, co też to jest. Mhm.
3: To nie, nie jest no ja to rozumiem.
1: coś, znaczy, że nie wiem, nie wiem w ogóle, jak, jak Sony mogły doprowadzić do takiej sytuacji, że jest tak mało tych konsol sprzedaży, bo nie wiem czy wiesz, ale w Japonii to była najgorsza premiera konsoli w ogóle chyba w historii.
0: O to ciekawe, bo oni się szczycą tym, że w ogóle to jest tak, ich najlepsza tak, premiera. No jak bo, go,
1: bo, gdzie, gdzie bo, bo nie można nigdzie kupić, ale w Japonii... Tak, To jest taki nit, król jest nagi. no
0: nie tak? zweryfikujesz tego, bo no. jej nie ma w sklepach, ale nie ma w sklepach do że nie produkują tych konsol, czy nie ma ich sklepach do tego, że po prostu się sprzedają. Ale te rzuty to są aż śmieszne, bo jeśli się w sklepie pojawi jedna, dwie sztuka i ona znika po 10-15 minutach, że ludzie nie zdążą do domu wjechać wiesz, po pracy, gdzieś włączyć laptopa, żeby sobie zamówić w sklepie, że to jest dramat.
1: To, to jest... Ale że z, z Xboxem jest podobnie.
0: Z, ale z, chyba mi jest bardziej dostępny Xbox, bo chyba lepiej ale sobie... Ale powiem z, Ci, że na przykład
1: yy, Andrzej... Na Andrzej Muzyczuk, który pomaga mi w Grysławie od pewnego czasu. Pozdrawiamy Andrzeja. Pozdrawiamy Andrzeja serdecznie. Dopiero, dopiero zdołał kupić Xboxa
0: w ubiegłym tygodniu. Bo... A, to dlatego sprzedał tą kartę graficzną w tym swoim starym komputerze. Myślałem, że jakiś interes zwietrzył. Nie, on, on,
1: on kartę graficzną sprzedał dlatego, że dostał super cenny, ponieważ nie, nie wiem, czy wiecie, teraz karty graficzne chodzą po jakichś absolutnie absurdalnych cenach. Nawet jak macie starą kartę graficzną, to możecie ją sprzedać. Znowu
0: chyba kopią bitcoiny.
1: Kłopią bitcoiny teraz, ale jest po prostu są braki w kart, kart graficznych na rynku. I, I karty graficzne, niezależnie od tego, czy służą do kopania bitcoinów, czy z szlera, leżącego, po prostu, czy do <śmiech> leżącego, zyskują gigantyczne przebitki na rynku, nawet w turnym tak. i możecie sprzedać swoje stare karty graficzne za pieniądze, o których by się wam nie śniło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że pewne lobby, pracują na tym, żeby nas pozbawić posiadania sprzętu, przerzucić nas na platformy streamingowe, bo mamy tak, mamy Stadion, mamy GeForce Now, Stadia działa, GeForce Now działa, mamy Clouda, czy xClouda, prawda, od, od Microsoftu, który działa, wystarczy mieć, prawda, konto na Xboxie, nie trzeba mieć konsoli chyba, wystarczy mieć po prostu konto live na Xboxie i tam, i, i z, prawda, z, z, z abonamentem. Więc, no, coraz bardziej odchodzimy i coraz lepsza jest ta technologia. Oczywiście, jak ma się dobre łącze. No na LT może nie działać. Chociaż XCloud działa na LT. To, to testowałem. To może tu jest gdzieś problem, bo naprawdę e, liczyć można na palcach jednej ręki albo dwóch ręki. Ile jest posiadaczy w Polsce e, GeForce e, serii e, tego 3080? Naprawdę. My, my chyba znamy tylko jedną osobę. Może dwie są gdzieś. I, i ten, chyba Simplex ma, nie? O ile się nie mylę. Gdzieś tam wyszarpał od jakiegoś nie, nie, chyba formowicza. Chyba wyszarpał, tak. Chyba, chyba, wyszarpą, tak. No. chyba od Shosiego też. Ale to, to jest po prostu coś niesamowitego, że po prostu w dzisiejszych czasach masz pieniądze, ale nie możesz ich wydać. No to, to jest, to chyba nigdy tak nie było, no. Znaczy nie. Było tak. Za komuny chyba, nie? Były puste półki, ludzie mieli pieniądze, ale. Wszystko było na kartki. Wyobrażacie sobie, żeby na przykład, nie wiem, może było jakieś jakoś reglamentowane, że może na kartki, okej. Okay. Jak masz kartkę, że jeden GeForce na rodzinę. Jak masz więcej dzieci, to powiedzmy, masz pół kuponu więcej. No nie? I to jest dla mnie absurd. Absurd kompletny. No ale no, z drugiej strony podpisuję się obiema ręcami po tym, co powiedziałeś, że właściwie nie ma takiego powodu, dla którego warto mieć dzisiaj PlayStation 5 posiadacze nawet Xboxa One X. Nie widzą nawet różnicy czasami między Series X a One. Oczywiście szybciej się gry wczytują, ale interfejs jest identyczny. Dużo gier bardzo podobnie wygląda, więc nie czuję się takiej, aż takiej, takiej potrzeby, takiej przeskoku. Ja odpaliłem Cyberpunka 2077 na moim GTX 1060 i gra wygląda pięknie, tylko nie mam ray Tracingu, ale mogę bez tego żyć, więc no, gdzieś tutaj jest e, jakaś taka, e, taka dziwna rzecz. No i więc ten, więc ten sprzęt to jest na pewno coś, coś trzeba odnotować. Wiesz, ten, ten, ten brak i to, że się to w ogóle ciągnie na tak na tak, duży, tak, tak, tak do 2021 roku. No już mamy styczeń się kończy, a e, nigdzie praktycznie nie ma, nie ma tych, tych, tych sprzętów. Ale ja nie wiem, co Was na przykład pozytywnie zaskoczyło albo negatywnie. E, ja słyszałem, że ludzie są pozytywnie zaskoczeni, że mogli oddać cyberpunka właśnie i odzyskać pieniądze. Ale to jest też taka kategoria
2: śmierdziuszek roku, tak? Czy to... to nie, to jest jeszcze to jest, nie, to jeszcze, jest, nie, to jeszcze będzie. To, było to zaskoczenie. Jeszcze, tak. Dla mnie takim dużym zaskoczeniem negatywnym, ale nie jest na przykład to, że HBO Max przejmuje równolegle też premiery kinowe tych swoich największych Warnerowskich hitów. I uważam, że to jest droga bardzo zła, bo ona... Ale nie ma kin. Nieważne. ale nie, w Polsce są kina otwarte? Nie, nie, nie nie są, ale słuchaj, ja no, powinienem te ma. filmy trafić do, do, do skarbca i poczekać w moment, do momentu, kiedy te kina się otworzą, bo uważam, że wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do restauracji, wyjście do pubu, to jest pewnego rodzaju czynność społeczna i my nie wrócimy do normalności tak łatwo, jeżeli oni wrzucą to wszystko, te wszystkie swoje największe hity na platformę. Druga sprawa, filmowcy, całe te ekipy, oni tworzą, mm, znaczy, to mi się tak wydaje, że reżysery i scenografowie i ludzie od efektów specjalnych tworzą z myślą o kinie, kręcą tymi specjalnymi kamerami, mają e, odpowiednio poustawiane soczewki, żeby jak najlepszy efekt zrobić właśnie w kinie. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludzi ma już naprawdę świetne kina domowe, ale mm, tym podstawowym dla mnie zawsze poznawaniem y, filmu miejscem było kino. I w momencie, kiedy y, podejrzewam, że wiele tych filmów w ogóle do, do, do polskiej dystrybucji nie trafi, bo znaczy, tak mi się wydaje, bo na przykład y, w święta weszła Wonder Woman, którą chciałem, jeszcze wtedy nie znałem recenzji, ale chciałem iść na ten film do kina. Jestem fanem w ogóle urody i talentów Gal Gadot eee, ale... talentu i urody, tak? Tak, tak, eee, bardzo I niestety ten film Znaczy jeszcze go nie, nie obejrzałem, bo nie mam Ale wydaje mi się, że może być problem Że ten film się w ogóle w polskiej dystrybucji nie pojawi Jeżeli się pojawi eee...
1: Ale to jest bardzo słaby film No to jest przede wszystkim no to... Kupa, a nie film.
2: Okay. Też tak sobie. słyszałem. Kamieni kupa, tak. Niestety. Ale to jest akurat jeden z tych przykładów tych dużych filmów. Akurat to te, taki miałem, ale też spróbowałem Dune też tak zrobić, prawda?
0: Ja na przykład cieszę się, że się załapałem jeszcze na Teneta, mm -hmm. który filmem jest y, mocno zakręconym y, i trzeba go oglądać od końca, od początku i od końca i od początku i wtedy jest, y, jest super, ale cieszę się, że ja się załapałem. to. Ja nie wyobrażam sobie, żeby kina zniknęły. Mam nadzieję, że będą filmy, bo jak to się mówi yy... świat nie znosi poróżnić czy coś z tego. W każdym razie nie wiem z czego, yy, jak to się po posunie, ale mam nadzieję, że się to zmieni i też mam nadzieję, że będzie jakaś taka lodówka, że pewne filmy i na przykład, nie wiem, yy, Fast and Furious* 9, czy Mission Impossible yy, kolejna część, że to jednak obejrzymy w kinie, bo no można by mieć na przykład nie wiem, fajne kino domowe, można mieć stucalowy, 100 100 calowy 100-centymetrowy też można mieć telewizor, ale ale to jednak jest nie to samo, co IMAX, co takie, takie doświadczenie. No i
1: Możesz założyć gogle i być na, być na no, po prostu na galerii w kinie. No, z
0: <laughs> no tak, Gigantycznym no. ekranem. No, ja tak myślałem, że zrobią tak z, z meczami NBA, no nie? że te mecze będą się odbywać, ale będziesz siedział właśnie w ten sposób na trybunie, że będziesz Jackiem Nicholsonem właśnie na meczu Lakers. Właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości. A Nie wspomnieliśmy o Oculusie o e, drugim jako takim pozytywnym zaskoczeniu, bo to była, e, to jest platforma, która się szybko pojawiła, szybciej niż się Kerekowie spodziewał, i okazała się być za tę cenę fenomenalna, ale to też nie chcę specjalnie tutaj czasu na to poświęcać, no bo jednak e, dużo rozmawiamy. No, Ja myślę, że jak jeszcze będą jakieś takie warte odnotowania rzeczy, to może przy śmierdziuszkach o nich wspomniemy, bo na pewno <tum> tam się coś tam pojawi. Też warto odnotowania jest to, i to jest pozytywne zaskoczenie roku, że Fantastel Fantasmagieria ciągle działa i nagrywa. To na pewno ogromne <śmiech> Zdecydowanie.
1: zaskoczenie. <śmiech> Zdecydowanie
0: plus tego roku Ubi tak. i ubiegłego. Miejsce 10. Wasteland 3. Ok, ja nie, nie grałem, ja się troszkę odbiłem, więc tutaj się nie wypowiadam. Cieszę się, że została gra tutaj. Taki, taki indyczek się pojawił, chociaż teraz już to nie jest indyczek. Jak InExcel, czy jak oni się tam nazywają, teraz Brian Fargo i spółka zostali przyjęci przez Microsoft, to oni już nie teraz robią indyku.
1: Microsoft jest ich bossem, więc no to tam jest indyczek, chociaż rzeczywiście tak potroszę wygląda jak indyczek. Ja przez chwilkę grałem tylko w trójkę, przeszedłem prolog. To jest gra, która, która czeka na lepsze czasy, bo to jest na pewno gra, która zajmie i wiele godzin, a były inne tytuły, którym się poświęciłem, bo postanowiłem nie skakać pomiędzy grami, tak non-stop.
0: Tylko jak już się za coś Takie wezmę. Dobre to... postanowienie noworoczne. Ten. Nie, nie ten. Skończyłeś Wiedźmina, więc teraz możesz jakby. Poświęcić tak, się Wiedźmina innego. to skoń...
1: Wiedźmina to chcę wymaksować. Już jestem bliski wymaksowania Wiedźmina. Wszystkie osiągnięcia.
0: Pełny ryżtunek Wilka.
1: Nie no, pełne rysunki to mam wszystkie, tylko ja w tej chwili biegam w kocie, ale tak naprawdę to na alchemie mam taki, taką konfigurację postaci, że... Bo przechodzę teraz na tym najwyższym poziomie trudności. Mm, New Game To się nazywa jak się, po angielsku to Death march, a, po ang a po polsku... Marsz Śmierci. śmierci. Droga,
2: tak? Chyba. Chyba tak. Ja też mam ten, to, to osiągnięcie, no, teraz Też mi tylko to zostało.
1: No przechodzę, znaczy mi jeszcze zostało zdobycie wszystkich kart do gwinta i, i chcę, to, chcę to zrobić i mhm. wtedy odłożyć pewnie na pewien czas widzimy choć na pewno będę, będę do niego wracał, bo lubię sobie po prostu pochodzić czasami
0: tam, i popatrzeć na widoki. No to jest piękna gra. Miejsce dziewiąte, Ori and the Will of the Wisps. Cudowna gra. Ale słyszałem, że jest tak trudna i tak irytująca, że...
1: Nie jest w ogóle trudna. Znaczy, jak ktoś... Jest moim zdaniem łatwiejsza niż, niż, niż pierwsza, czyli Blind Forest jest A. bardziej dopracowany system walki, chociaż jest kilka irytujących sekwencji, bo jest więcej sekwencji uciekania lub też ścigania się, niż było to w jedynce. I te sekwencje rzeczywiście trzeba no, zapamiętać w dużej mierze. Jedną z nich udało mi się przejść tak za pierwszym razem, ale do większości podchodziłem kilka. Była jedna sekwencja, do której podchodziłem kilkanaście razy i mnie strasznie irytowała tym takim swoim swoim niesprawiedliwością, tak to odbierałem, że kurczę, przecież na, w odpowiednim momencie nacisnąłem skok, powinienem pokonać tę przeszkodę i, i jednak nie, więc yy, to mnie irytowało, natomiast sama gra wyśmienita, spędziłem nad nią wiele godzin, grałem już na Series X działa jak marzenie wczytuje się super szybko Tam te, teoretycznie można, znaczy praktycznie też można odpalić w 120 klatkach, niestety nie mam takiego telewizora i grałem w 60 klatkach lecz po pierwszych problemach, które ta gra miała, kiedy wyszła bodajże w marcu i tam były pewne problemy, jeśli chodzi o zwalnianie akcji, kiedy był szybki zapis. Wtedy gra potrafiła przychrupać. To teraz działa po prostu jak marzenie. Co ciekawe, równie dobrze działa na Switchu. Ta gra wyszła też na Switcha i też działa w 60 klatkach bez żadnych zwolnień. I to jest niezwykłe osiągnięcie techniczne.
0: No to, to tak. właśnie też właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że zdziwiło mnie to, że gra się pojawiła na, na Switch, ale w sumie Switch okazuje się mieć jakieś podwale mocy. Nie, 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 jakieś takie takie ukryte. E, miejsce ósme. Animal Crossing New Horizons. Jest na pewno jakaś tam grupa fanów tej gry, która tutaj się zabrała i zagłosowała, że tak wysoko jest ten tytuł. Ja niestety nie jestem odbiorcą, ale to jest chyba jedna z najpopularniejszych gier na Switchu. Gdzieś tam i. i, i ja też się. nie
1: jestem odbiorcą. Odbiorcą był mój młodszy syn, natomiast się znudził po pewnym czasie i przestał w nią grać. Chociaż kiedy grał, to był bardzo w, w, wciągnięty w świat, Animal crossing, natomiast nie, nie no dla mnie to tam.
0: Ty jakbyś chciał być farmerem, czy tam coś to.
1: No to jest właśnie gra, i chyba jak, jak ktoś lubi Stardew Valley i tym podobne, mhm. to podejrzewam, że Animal Crossing mu by się spodobała. No, to nie jest gra w moim typie po prostu i tyle. Chociaż może gdybym się wciągnął, to bym stał się wielkim fanem, no ale na wszelki wypadek ją trzymam na
0: dystans. Mógłby być tak jak z tą, z tą inną grą, no, nie? żebyś się wciągnął, tak jak z Crusader Kings 3, mógłbyś się wciągnąć i już byś inny gier nie widział, świata no nie widział. No, Dlaczego trzymam godzin.
1: ją na dystans.
0: Zło. Miejsce siódme i tu jest wreszcie gra Ubisoftu wysoko. Assassin's Creed Valhalla. I to jest jedyny chyba Assassin, który nie zagrałem w, jakoś tak w dniu premiera, bo blisko dnia premiery. Bo nawet w takich których nie skończyłem, jak na przykład Syndicate, to zawsze gdzieś tam w okolicy premiery grałem, czy, czy niedługo. Ale nie powiem. Kusi. Chociaż nie jestem jakimś fanem wikingów. Więc
2: u mnie jest na liście do zagrania. Ja na pewno też zagram, ale chyba jednak będę czekał na nową konsolę. Yy, I też... Mam takie wrażenie, że um, Ubisoft miał kiepski termin z premierą, bo to się zbiegło też z cyberpunkiem. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No tak, ale właśnie y, odbiór pozytywny jest generalnie, jeśli chodzi o Valhalla, bo dużo osób e, jak się dzieli jakimiś obrazkami, czy jakimiś informacjami, to, to, to wydźwięk jest y, bardzo pozytywny. Zupełnie inny niż cyberpunka, nie? ale cyberpunk to jest gra, która mocno polaryzuje i o tym jeszcze pewnie porozmawiamy.
2: Miejsce szóste. Doom Eternal. Zasłużenie tak wysoko. Cisza. Uważam, że jest Super tak bardzo dobra. No. Jest zmieniona, jeżeli chodzi o tę wersję... Nie
1: skończyłem jeszcze, ale...
2: Ja również też jestem w trakcie. Są zmiany pod względem tej wersji z 2016 roku. Bardziej się wertykalnie tam rzeczy dzieją. A super energetyzująca, świetna muzyka e, cały czas adrenalina świetne projekty poziomów i nowych przeciwników e, myślę, że zasłużenie i byłem zdziwiony właśnie tak jak rozmawialiśmy, że jednak na The Game Awards było chyba największym przegranym i ty powiedziałeś, że a to jest tylko taka druga część ja myślę, że kleiki, ja no. myślę, że tak trochę nie jest, że ona jest bardzo dobrze przemyślaną drugą odsłoną dobrego pomysłu na rewitalizację Duma i naprawdę fajnie się w to gra, jest za darmo, jeżeli ktoś ma Game Passa, korzystajcie, bo gra jest kozacka no, teraz wszystkie
0: Ży... gry z serii Duma będą od razu w dniu premiery za darmo, bo Właśnie żeśmy wspomnieli o tym, bo y, chyba w 2020 roku Microsoft wywalił kupę siana, żeby kupić Zenimaxa. Tak. I między innymi stał się właśnie fanem, fanem y, właścicielem ItSoft software, czyli y, też marki Doom. No, ciekawe, ciekawe. Co przyniesie jakby najbliższa przyszłość, albo trochę taka dalsza. I
1: Bardzo z tego ucieszył się John Carmack, który nie był w najlepszych stosunkach z, z Bethesda. Pamiętajmy, że tam został, czy też z aksem, bo on dostał nawet jakiś pozew, kiedy odszedł do No
0: Mnóstwo pieniędzy Facebooka kosztowało to, to, to przejęcie nie inżyniera nie wiem, znaczy nie wiem jakie były Pół miliard dolarów chyba.
1: Nie wiem, nie, nie sądzę, żeby tam doszło do zapłaty jakiś. Pieniędzy, sądzę, że obie firmy doszły do porozumienia. ZKB
0: zbanował konto Bethesdy na Facebooku. Bethesda ale, ale przemyślała swoją decyzję. I...
1: John Carmack jest na, nawet napisał na Twitterze. Co ciekawe, John Carmacka na Twitterze obserwuje całkiem niewiele osób, bo on dosyć hermetyczny ma tweety takie, no. Pisze w zasadzie tylko na tematy tak. związane z programowaniem albo.
0: Tak, na nawias tematy otwarty, bla, 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 i... nawias zamknięty, <laughs> if go to.
1: Ale napisał, że cieszy się, że w końcu, że teraz Microsoft jest właścicielem, bo może będzie mógł wrócić do swoich starych tytułów, do których nie miał dostępu, kiedy właściciela... Odblokowali
0: mu Xbox Live'a.
1: No tego. nie, no w takim sensie, że nie mógł ich modyfikować, mm -hmm. ani nic zmieniać w nich, nie? Więc teraz to się, to, to się zmieni, że będzie mógł coś ewentualnie przy tych swoich starszych grach manipulować, może poprawiać, modyfikować i tak dalej. A Doom Eternal, to u mnie jest... Mów,
2: mów, przepraszam.
1: Dum Eternal, jeśli o mnie chodzi, to jest gra, którą zdecydowanie planuję skończyć w najbliższym czasie. Jestem na samym początku zrobiłem. Nie wiem, no, kilka pierwszych misji, ale to jest tak fenomenalnie dopracowana gra, jeśli chodzi o wszystkie mechaniki, o wizualia, o sekrety, o muzykę, o grafikę, no to jest to jest mistrzostwo. Ja kocham takie gry. Jest rozwałka na całego. Mhm. Będę grał na pewno. Duma, Duma tego odnowionego 2016 skończyłem dwa razy. Czy nawet dwa i pół razy, bo do połowy doszedłem na Switchu. Te, Warto też powiedzieć, że ten dom Internal też wyszedł teraz na Switchu. I jest to kolejny niemożliwy port, który działa. I, i to działa lepiej jeszcze niż ten Doom 2016 Switchowy. To jest ponoć w ogóle najlepszy port jak do tej pory bo trzyma te 30 klatek i no wiadomo, że jakość grafiki nie jest taka jak na Xboxie.
0: Bateria też podobno trzyma 30 minut.
1: Nie no, bateria trzyma te 4 godziny spokojnie. Zwłaszcza tak? w tym, tych, tych nowych switchach, no, ty, bo pamiętajmy, no, że mieliśmy dwie iteracje switchów. Nie, nie mówię o Switch Lite, bo to abominacja, tylko mówię o tym podstawowym switchu, bo były już dwie iteracje. Pierwsza to tak 3,5 godziny, druga to z godziny więcej. Mhm. Można w niektórych tytułach półtora godziny więcej. Ale Doom Eternal dla mnie tytuł, którego nie umieściłem musieli w piątce, dlatego, że za mało grałem, natomiast to, co grałem, było fantastyczne i na pewno będę wracał do tej gry po wiele
2: To jeszcze jak jesteśmy przy dumie, to warto wspomnieć, że wydawnictwo Open Beta, yy, czyli Marcin Kosmas przy współpracy tłumacza Ryszarda Chojnowskiego, wprowadzili na polski rynek Masters of Doom. No tak, no to
1: prawda, to ja zapomniałem. No tak, rzeczywiście, no tak, udało się. Tak. A to była jazda, no. To była jazda, tam fajna książka, tylko ja już mam niej dość, bo ją znam na pamięć w zasadzie. Niektóre fragmenty czytałem po kilkadziesiąt razy, i nie kaset I P powiem tak, nawet nagrałem... Mógłbyś rano się obudzić rozdział... i,
0: byś... i zrecytować. Przy... I wiesz co, recytować. nagrałem... Pana Nag...
1: Nagrałem rozdział do audiobooka, bo miałem nadzieję, że... Bo tam kiedyś Marcin zapytał na Twitterze, czy chcieliby się, żeby ktoś czy... czytał tę książkę i tam dużo głosów było, żebym ja czytał, albo żeby to czytał Arachon. Arek Kamilski Serdecznie pozdrawiam Arka, mam nadzieję. I, bo Arek jest super. Cześć, Arek. I, no i przystałem tak testowo jeden rozdział z tej książki, natomiast wydawnictwo uznało, że mam bardzo nieprzyjemny i nudny głos wobec tego... Wydawnictwo
0: Open Beta, czy wydawnictwo jakieś inne?
1: Nie, 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 nie. Wydawnictwo te, które ma to wydać. Bo już miałem tutaj zbojkotować sprzedaż. Tej nie, 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 nie. Książki, nie, 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 nie. Nie kupujcie. Ma Marcin, Marcin był chyba jak najbardziej za tą moją kandydaturą, natomiast zdał się na głos
0: profesjonalistów, którzy uznali, że, że jestem. Wiesz, co mam przeczytać. Krzysztof Banaszyk. Albo, albo jakiś inny tam. Nie, nie, nie no i wiesz.
1: Ja nie jestem profesjonalistą, to byłby, gdybym ja to przeczytał, to byłby jedynie taki smaczek, że, że ewentualnie osoba, która przynajmniej do, dobrze będzie czytać te wszystkie angielskie nazwy, których tam jest mnóstwo, tam jest mnóstwo tak. angielskich terminów. Natomiast jest też, wiesz, większość aktorów, którzy czytają książki, zrobi to, nie mówię, że wszyscy, tak. ale większość pewnie zrobi to lepiej. Jest, ja mam takiego. Krzysztof swojego...
0: Goszczyło, o, nie chączy. Krzysztof Goszczyło by... zrobi z tego krymina, zrobi z... dobry
1: ja mam faworyta imieniem nazwiskiem Filip Kosior. Pan Filip Kosior o, dobry jest mistrzem absolutnym. Z tym, że powiem tak. Ja słucham ostatnio, bo mm -hmm. dużo bardzo chodzę, więc kiedy chodzę, to słucham sobie audiobooków. Tak. Słucham bardzo dużo audiobooków i nie spotkałem jeszcze żadnego czytacza, aktora, który czyta książki w wersji audio, który by dobrze wymawiał angielskie słowa. Wszyscy kaleczą. Wszyscy kaleczą. No jest, y
0: nawet mój ulubiony Jacek Rozenek, Gidra, y imię irlandzkie, Deidre czytał. Deidre.
1: No. No i wiesz, najśmieszniejsze, że oni wszyscy próbują imitować ten angielski. Nie wiem, czy pamiętacie takie sceny z Misia, jak tam. No właśnie, i to tak brzmi, że i tu, i tu mamy sobie imię i nazwisko po angielsku. Nie? Więc obstawiam, że jak będzie, że, że jeśli będzie dum wersji audio, to może być taka sytuacja, że na przykład będzie nazwa. Firmę i, i będzie order Bo wiecie, no, bo, bo, bo. ID, tak. No ID, nie, nie ID, tylko ID. Ale ja Cię ja no rozumiem.
0: To, to, to. I a propos Filipa Kosiora. Nie wiem, bo Ty masz, masz chyba konto i tutaj kolejna reklama. Dziękujemy Storytel za sponsorowanie <laughs> naszego podcastu. Ty jesteś fanem Storytela, jeśli chodzi o platformę do tak, słuchania Tak, tak, ja, ja z... słucham,
1: głównie na Storytelu tak. słucham, bo to jest fantastyczne rozwiązanie, bo to jest taki Spotify tak. dla książek. Z tym, że to jest taki problem, że rzeczywiście te książki czasami znikają stamtąd. No,
0: to jest bardzo niefajne i no. nie polecamy w takim razie tej usługi. Ale jest inna usługa no polecam, konkurencyjna.
1: polecamy. Polecamy.
0: <laughs> Audioteka, pozdrawiamy sponsora Audioteka. Jakbyście chcieli, to pamiętajcie, żeby wejść na stronę Audioteki i wpisać kod promocyjny Fantasmagieria. Yy, nie zniszka 0%. Filip Kosior nagał chyba, mi się wydaje, jedno z najtrudniejszych do przeczytania książek. Yy, no, pod wieloma względami. Czyli Lud Dukaja. I Ludukaja pojawił się po raz pierwszy w formie właśnie audiobooka. I to jest niesamowite. No Ja bardzo lubię Luddu bo to jest taka książka z takim klimatem, który uwielbiam. Ale, ale dla mnie to jest fenomen, że ktoś się tym podjął, bo, bo to znaczy, że musieli naprawdę przeanalizować się to i niektóre pewnie sentencje, zdania to może były nawet po stokroć czytane, żeby były żeby padło Powiem odpowiednio.
1: Powiem Ci tak. Filip Kosior czyta opowieści z mekańskiego Pogranicza,
0: gdzie no.
1: Autor, pan Robert, stworzył zręby języka dość dziwnego i obco brzmiącego. I pan Filip czyta to znakomicie, zresztą po konsultacji z autorem też. I teraz słucham od kilku tygodni, no tak, od kilku tygodni w zasadzie, słucham Mike'a Carrea powieści. Mike Karey to jest autor komiksu Lucifer. I jednego też z scenarzysta
0: Hellblazera, też się
1: I, I tak, tak. Więc to jest scenarzysta Lucyfera, jednego z moich, moich absolutnie ulubionych komiksów, znakomitych. No, wybitne dzieło, po części wręcz teologiczne. Bo, Wykładane są, na kulu. I, i, jeśli tutaj ktoś się, bo może kto, ktoś może się mierzyć, że tytuł już sam sugeruje, że to jest jakiś satanistyczny komiks. Nie, satanistyczny nie. Jest, że to jest
0: Harry Potter, a nie własny diabeł, <laughs> absolutnie, to jest absolutnie, biografia. Absolutnie nie, Lucifer,
1: Lucifer to jest tutaj jest, można powiedzieć, takim bohaterem, który został w tej postaci wzięty jeszcze z Sandmana, Nila Gaimana i on pełni w komiksie raczej inną rolę niż w mamy przypisaną w, powiedzmy w katechizmie, tak. Tutaj jest, przypomina bardziej tego Lucyfera z raju, utraconego Miltona, który był dziełem głęboko religijnym swoją drogą. Więc, więc bez obaw tutaj nie ma. Znaczy, oczywiście, jeśli, nie, kiedy... wiadomo,
0: że jeśli chodzi o Lucyfera, to wiadomo, co ja polecam, ale żeby już na mnie nie przedłużać, to.
1: Jeśli mówisz o tym, głów... przepraszam, o tym tragicznym serialu.
0: To jest naj... Nie Dziś... będę tutaj rozrapywał starych rany, Ryszardzie, to jest najgo... bo jeszcze wieciemy na seriali,
1: Jaki... O Boże mój.
0: <głos> Albo Wiedźmina ktoś przypomni serial.
1: O Jezus, Boże, te, wiesz co... Uwaga, nie, 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 tracimy to... Ryszarda,
0: nie, odpływa nasz jest... w bólu. Nie, nie, to nie, nie Ryszardzie, to... Jest... to, to... To jest, wbijasz ja... kołki w serce. Nie, mojej to może serce, tą pozytywną tak myślą, że polecamy po prostu audiobooki czytane przez Filipa Kasiora. Tak, tak, tak. Który tak. jest absolutnie w pierwszej lidze yy, jest... lektorów. Tak. Ja, a widzisz, ja na przykład, jeśli, a to też może taki trend. ja uwielbiam lektorów, bo mam taki sentyment. I uwielbiam, jak czasami gdzieś, na przykład, nie wiem, Marcin z, z Loadingu, gdzieś tam znajdzie no, z jakichś VHS-ów, jakichś starych lektorów na tysiące, na tysiące sposobów czytanych, na przykład Predatora i tak dalej. Jednym z tamtych czasów, no nie, nie już chyba mniej aktywnym, albo nieaktywnym lektorem jest Mirosław Uta. I on ma tak fenomenalny, elektryczny, elektroniczny głos, bo on nie przekaz on nie gra, jak czyta, on jest takim lektorem który nie, nie oddaje, jak aktor emocji, wiesz, nie gra, ale tak fenomenalnie czyta, że mm -hmm. ja mam ASMR, jak, jak słucham książek, które on czyta, albo właśnie oglądam filmy z, z lektorem, e, które on czyta, więc to jest, to jest fenomenalna postać i, i, i mam nadzieję, że, że gdzieś tam jeszcze ktoś zrobi taką bibliotekę wszystkich filmów z lektorem w Polsce i z nabingiem też, ale gdzieś tam, żeby to było takie, tak są te wolne lektury, to żeby były wolne filmy z lektorem polskim.
2: Jest chyba taka, było coś taka witryna, która
0: zbiera dubbing.pl,
2: chyba to przynajmniej kiedyś taka była. Tak, ale ona robi to w,
0: jako jako próbki. Oni mają tam
2: próbki głosów
0: i i oczywiście pełne informacje, co został zdobingowany, kiedy, kto grał i tak dalej. To jest świetna, taka walor informacyjny. No, ale już na przykład Predatora, czytanego przez Mirosława Ute tam nie znajdziesz. nie. Trzeba już mhm. szukać po jakichś tam Giełdach czy coś.
1: Ale nie Miejsce... mogę szyb, szybciutko polecić ta. jeszcze jedną rzecz czy, czytaną przez Filipa Kosiora. No
2: właśnie jak ta książka się to nazywa jest... tego to... Mega Karego, bo nie powiedziałeś.
1: A, a, to, 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 jest, to jest cały cykl. To jest począwszy od mój Pierwsza własny książka diabeł. Jest mój własny diabeł. Aha, okay. I to trzeba po, po kole... najlepiej po kolei. Mój, wias... mój własny diabeł to jest. Pier, pierwszy Tom z cyklu. To jest detektyw
0: egzorcysta. Tak.
1: Filip, Filip Kastor, bardzo dobrze wytłumaczone mhm. przez panią Paulinę Breiter.
2: Tłumaczka zresztą której... gałę.
1: Tłumaczka Gajemana bardzo, no, ma ogromną wiedzę, ma świetne wyczucie językowe, ale też tłumaczyła jedno z wydań Hobita, pamiętam. To jak taka ciekawostka, że tak powiem, społecznościowa. Pani Paulina jest żoną Pawła Ziemkiewicza. Który z tych to, Z tych Ziemkiewiczów, tak, który jest bratem obecnie komentatora politycznego, a dawniej naprawdę dobrego pisarza fantastyki naukowej Rafała Ziemkiewicza. A Paweł Ziemkiewicz swego czasu prowadził w piśmie Feniks bardzo ciekawy kącik o serialach i był wielkim propagatorem z archiwum X w Polsce. Taka ciekawostka. To jeszcze wszystkie przedkoczny. Powiedzieliśmy o Majku Carey, o mój własny diabeł, ale Filip Kosior czyta też taki cykl polskiego pisarza pana Mieczysława Gorzki. I to są trzy książki. Martwy sad, iluzja i totentanc. Kryminały osadzone we Wrocławiu, więc dla mnie bardzo bliskie, bo wiem, pisze o miejscach, które znam po prostu, ale też znakomicie czytanaś bardzo ciekawe intrygi, też
0: polecam. Mhm. Już możemy iść dalej. Dobrze. Miejsce piąte, i tu już mam nadzieję, że poprawi się humor Ryszardowi, że tak wysoko i że wybaczy, że przedłużyliśmy trochę ten odcinek o, o parę minut, Half-Life Alex.
1: No i to jest wysoko? To jest za nisko.
0: Aha, no tak. Za mało jest posiadaczy właśnie jeszcze indeksów jest, w Polsce To jest to, znaczy,
1: Bo my będziemy przedstawiać swoje piątki też, czy na koniec? Po tym. To, to czekaj, jeszcze Dobre. jeden tytuł.
0: To w takim razie będziemy mówić o Half-Life za chwilkę. Miejsce czwarte. Hater's hey, this albo Hades. Ja będę mówił Hades, Hades bo jesteśmy w Polsce, Hades, nie mówimy jest... po Polsce. Tak. Tak. I to jest miejsce czwarte. Świetna gra. W poprzednim odcinku Adam nie dużo o niej było, więc jeśli nie musicie nic dodawać, to może przejdziemy do naszych top 5 i śmierdziuszków, tylko że najpierw oczywiście od rozczarowania, więc rozczarowań było dużo, ale takim największym rozczarowaniem i to jednak chyba się domyślacie, co było największym rozczarowaniem, to był Cyberpunk 2077. I mógłbym powiedzieć, że mógłbym teraz przez 10, 15, 20 minut czytać wszystkie komentarze, które nasi drodzy słuchacze dorzucili do, do, do tutaj do tego, tego do tego rankingu najniepopularniejszych tytułów, no ale generalnie najbardziej się chyba rozbija od tego cyberpunka, który wyszedł na konsolę poprzedniej generacji, dlatego, że wszyscy, którzy grają raczej na, na komputerach klasy PC na nowych Xboxach, na nowych PlayStation 5, nie narzekają na, na błędy, na, na wydajność i pewnie też nie mają tak wiele gliczy. Ja przyznam się, że przeszedłem grę na PlayStation 4, skończyłem ją, nie miałem praktycznie w ogóle, miałem dwa krasze. Jeden to był taki, że go wykrakałem, a później był taki drugi, gdzieś tam jechałem tą pustynią tych, 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 tych nomadów, um, śmiecia, okay. tak, nomadów i, i tam mi gdzieś po prostu w pewnym momencie coś się wydarzyło, że gra mi wywaliła do, do konsolowego pulpitu. Ale samą grę skończyłem. Oczywiście ona nie wygląda tak ładnie jak na pecetach, ale fabularnie mi się podobała. I ja, Powiem tak, że y, jeśli chcecie coś o, o cyberpunku więcej powiedzieć, dlaczego was rozczarowało, to to, to, to to śmiało, ale jeśli nie, to możemy to zostawić, bo no, na pewno się cyberpunk jeszcze pojawi. O, I to jest takie wielkie zaskoczenie. Yy, nie wiem, czy na waszych listach, czy może gdzieś indziej. No, nie chcę tutaj spoilować drugim tytułem, który jest na liście śmierci ruszków, ale to chyba jest siła popularności, to jest Last of Us Part 2. I nie było tak dużo tych głosów, dlatego, że była zatrważająca liczba Przezraga głosów cyberpunk. na, na cyberpunka. No, właściwie można powiedzieć, że jakieś 70% głosów oddanych na, 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 na rozczarowanie roku to był cyberpunk. Jest... Ale to też pokazuje, ile ludzi grało albo ile ludzi się otarło cyberpunka, jak to było medialnie yy, mocne. I też pojawiły się głosy i ludzie chyba zapomnieli, dlatego, że to było tak dawno temu. Jak wielkim rozczarowaniem był Warcraft 3 Reforge. I tak. chodziło chyba o to, że, że pewne oczekiwania do tego, jak ta gra miała wyglądać, a jak wyglądała, no, to chyba, no Ryszardzie, to tam jesteś związany z Bo to
1: był początek roku i dlatego ludzie nie pamiętają, wiesz, tak samo nie pamiętają o wielu na przykład tytułach, które się pojawiły na początku roku. Miałem nadzieję, że się pojawią też w 30, czy nawet 40 I nie słyszałem na przykład o Journey to the Savage Planet, prawda? Świetna gra, która nie chyba w lutym zadebiutowała. I, i to jest naprawdę kapitalna przygodówka z bardzo taką żywą, ciekawą grafiką osad i o okładki powieści science fiction z lat 70-tych, 80-tych. Chris Foss, Akileos, te sprawy. I, i naprawdę bardzo fajne gra. Nie było chyba też... Boże, że teraz zapomniałem tytułu... Aj, nie pamiętam tytułu, więc będę musiał tutaj przypomnieć, ale... Ale kilka, kilka tytułów gdzieś tu mi umknęło w międzyczasie. Natomiast, jeśli mogę sam dodać o rozczarowaniach, to ja... Nie mam takowych ogólnie. Dla mnie rozczarowaniem było to, Ca... cały... <śmiech> cały rok był rozczarowaniem, że wyglądał tak, jak wyglądał. Natomiast nie grałem w Last of Us. Część drugą powiedziałem, że raczej mi nie przypadnie do gustu, więc sobie odpuściłem. O, małe rozczarowanie. Malutkie. To jest Splanki 2. Bo to jest bardzo dobra gra. Natomiast jest tak upiornie dla mnie trudna, że. Nie, że mnie frustruje zamiast sp sp sprawiać przyjemność. Ja podchodziłem do niej, no nie wiem, no, zginąłem w niej pewnie już kilkaset razy, więc no kilkaset razy podchodziłem do, do przejścia. To jest taka gra, która wymaga nauczenia się mechaniki, nauczenia się jej, ale no nie, nie przemogłem się, żeby grać dalej, bo nie jestem na tyle zręczny po prostu. Natomiast u mnie młodszy junior gra w to non-stop na. na tak, gra w Sea of Thieves i w Spalanki 2 i pokaz, pokazuje mi już takie rzeczy, da, do, dochodzi tak daleko, odkrywa takie m, ciekawostki, że no, jestem w szoku. Później próbuję to powtórzyć i się frustruję po 5 minutach, bo nie jestem w stanie przejść pierwszego etapu tak płynnie i, i zręcznie. Więc. No ale to, to jest. Trudno powiedzieć, że to jest rozczarowanie,
0: bo to jest z jednej strony, gra mi się podoba. Ale jak płynnie zmieniłeś temat właśnie tego Warcrafta 3 Reforged, nie? Nie chcesz tam wbijać szpili, ale ja to rozumiem, więc, więc spokojnie. I z innych tytułów, które tam na przykład padły, to. Ale przepraszam, jeśli chodzi o Warcraft,
1: tak. to bardzo dobrze został przyjęty World of Warcraft Shadowlands. Bardzo dobrze został przyjęty. I znowu przybyło graczy do World of Warcraft. To jest teraz chyba cały czas jedyny abonamentowy MMO. Tak mi się wydaje. Który cały czas żyje i ma się dobrze. Ta gra ma już trzy. 17 lat w tym roku. 2021, 2021 będzie 17 lat, kiedy World of Warcraft jest na serwerach i na świecie. Już niedużo czas... dzieci
0: z tej gry będą mieć dzieci. Takie to będą. No właśnie, I,
1: i, to jest, i to jest niezwykłe. To jest niezwykłe, jak ta gra cały czas utrzymuje się na szczycie. To jest yy, naprawdę wyjątkowe jest... osiągnięcie.
0: Tak. W ogóle z gier, które tak. Ja nie będę już nawet się specjalnie rozwodził. Na przykład jak ktoś wspomniał Mortar Shell. Ja tylko grałem no właśnie, w demo i. Dlatego rozczarowano.
1: Rozczarowanie to jest. Ponoć no, ktoś tylko
0: wspomniał, ale ja nie wiem, że właśnie, że, bo nie wspomnieliśmy, bo nikt praktycznie. Może no gdzieś tam dużo, parę było osób ale za mało. Wymienionych. No słuchajcie. No nie dużo.
2: Jeżeli chodzi tak o takich, takich, co nam przychodzą od razu na myśl, no to nie było Valoranta, tak? Torchlight trójka, Genshin tak. Impact, Mortal Shell. A, nie, Mongo to jest stare. Niech yy, mm, dwójka. Niech no, dwójka. Void Bastards. Yy,
1: Bandicoot 4
2: bardzo tak. Sirius Sam 4 też był, ale to chyba jako śmierdzioszek by było. No toż, to jest to, tak. Na pewno trzynastka remake. No to chyba bezapelacyjnie najgorsza najgorsza gra, jaka. Tak, e... o to, że chyba prze, prze, bo ja przepraszali chciałem, nawet to za. By tak, że... tak.
0: Ale nie wycofali. No może... z Su, koty. Sukińkoty, niech się uczą od no, naszych Czyli czy... tak, na, na... Ale
1: czwartego miejsca jeszcze nie podawaliśmy, tak? Czy już podawaliśmy? I...
0: Nie, e, Hades był na czwartym,
1: czwartym miesiąc. Miesiąc. Dobra, to no. chyba już wiem, co jest na pierwszych trzech.
2: I Patologic, Patologic 2, też bardzo głośna gra, przecież, która, która nie, 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 nie wyszła. Eee, mhm. Ja jako rozczarowanie roku, jeszcze kończąc, dałem cyberpunka, no ale to myślę, że to inny czas będzie na to, żebyśmy sobie... Będziemy jeszcze rozmawiać. tak. Rozmawiamy. Ja tam ja cyberpunka
1: rozmawiać. nie dałem, na pewno jako rozczarowanie, bo to jest gra, o której ch chciałbym zabawić się znowu tutaj w proroka. Mówiłem, że tak będzie. Ja mówiłem, że tak hmm. będzie. Od samego hmm. początku, tak jak mówiłem, w, i to w fantasmagierii. Ale Lisowach. sprzedało
0: się 13 milionów mimo zwrotu, ale, więc no, ta gracie zadziała. Gra ja,
1: ja się nastawiam, że zagram w nią sobie w lecie tego roku, tak. jeśli ta łatka się pojawi, w co wątpię. Wątpię, tak. żeby ta łatka na nowe generacje pojawiła się w lecie, bardziej obstawiam wrzesień, październik.
0: I mi się nie A ja, grudzień. Na, tak sądzisz na pierwszy ten... rok, tak, pierwsza premiera. Wiesz co, tam, ja sąd tego.
1: sądzę, że jeszcze. CD-projekt jest, znaczy nie to, że jest winien, obiecywał łatkę przyszłogeneracyjną, czy też obecnie generacyjną do Wiedźmina. I to jest coś, na co czekam. Ja, bo mi się
0: wydaje, że chyba para teraz idzie w taki, w ten, w tą, te, Też tą tak sądzę, natomiast bardzo
1: chciałbym zobaczyć taką łatkę dla Wiedźmina, który cały czas wygląda pięknie, cały czas wygląda niezwykle atrakcyjnie, ale widać już, po tej grze upływ czasu, szczególnie jeśli gramy na nowszych konsolach i gramy sobie w 4K i na przykład przemierzamy konno, ostępy, jakieś i widzimy doczytujące się teren przed nami. I to jest bardzo wyraźne. I są problemy też z, no tam, Wiedźmin 3, 5 lat, 6 już niedługo lat po premierze, cały czas ma mnóstwo błędów. Nie są to błędy, które uniemożliwiają rozgrywkę, ale cały czas te błędy są. Czy to błędy w animacji, czy to błędy w odtwarzaniu dźwięków, czy to błędy w misjach, które się nie odpalają, albo odpalają się po pewnym czasie, czy to błędy znikających przedmiotów i tak dalej. Ale to i tak jest świetna gra. Podejrzewam, że z mhm. cyberpunkiem będzie podobnie, natomiast nie jest to taki świat, który by mnie wciągał na tyle, co świat Wiedźmina, więc u mnie w ogóle tej gry... Y nie zauważam istnienia Cyberpunka na razie. O, A ja mogę. pozwolę nie sobie
2: coś powiedzieć, bo mówisz, że cię tak nie wciągnie i e, ja jestem jeszcze gdzieś tak pewnie z 10 godzin mi zostało, ale ja uważam, że w ogóle dużo gorszą grą, już pomijając aspekt premiery i tego jak ta gra chodzi, jest dużo gorszą grą niż e, Wiedźmin III. Jest nieudana, nieprzemyślana nie, to tam... i mm, po tych pierwszych moich zachwytach e, ja się w tym momencie... Tak nagrywałem pierwsze wrażenia, to, to było 10 godzin i byłem bardzo optymistyczny, teraz się zmuszam ale nie ze względu na to, że ona jest jakoś wybitnie zła tylko ja widzę rzeczy, które mogłyby być, znaczy mam więcej do skrytykowania za to czym cyber, Cyberpunk nie jest niż jest, bo on jest bardzo kompetentny we wszystkim co robi ale jest przez to, że jest yy, bardzo bezpieczną grom jest pod względami nudny i a, jakieś takie ładne określenie, by to użyć mm, Nudny i... Mało porywający bo... Wtórny Może właśnie to, że jest wtórny I stoi dwie genera Nogami swoimi stoi dwie generacje wstecz Stoi na generacji 360 i PlayStation 3 Tam są te rozwiązania, które mieliśmy w szansa, że Cały jak... czas... Y no ale tu już kończmy, bo, bo mi się wydaje, że... Nie, mamy... nie, bo
0: może to będzie trochę jak z Destiny, tylko że z Destiny pierwsza było strasznie na dużo PlayStation 3 przerobić. i na PlayStation...
2: Tam musieliby strasznie no, dużo przerobić. Być może
0: przerobić. to za 2-3 lata, jeśli to będzie Living Game, to, to, to może to nie może jest tylko
1: No Man's Sky bardziej,
2: tak? Nie, nie widzę tego, no Man, słuchajcie. Tylko no, Man's no Man's Sky jest też... Taką... Wszystkie interakcje z postaciami mamy wyreżyserowane, to, to jest właśnie problem tej gry, że mają, mamy scenki, więc musieliby znowu zatrudnić pewnie całą ekipę do nagrywania głosów i do, e, do mock-upu.
0: Znaczy motion capture to mogą tam zrobić, wiesz, na pewno jest nie jeden człowiek, który wygląda jak Jan Reeves, no nie? Trochę mm -hmm. się przygarbi, trochę tam ten i, i już będzie wyglądał. Ale to, to y, jeśli chodzi o te, te śmierdziuszki, tak, dużo gier się nie pojawiają, po, jakieś pojedyncze tytuły się na przykład, nie wiem, ktoś wymienił na przykład, nie wiem, y, Twin Mirror jako takie y, krótkie i plastikowe, no nie? Że, że y, na przykład Tammy Wye było Taką ciekawą skórę. No nie wiem, ja na przykład Twin Mirror nie widziałem. Może bym zagrał, bo to jest taka gra z, z gatunku, które lubi, ale kto wie. Więc. Ale mam, była taka dominacja, jeśli chodzi o głosowanie na, na cyberpunka, że wszystko inne to właściwie się tak rozmyło, jak łzy w deszczu, więc. No, pozwolicie, że teraz. O, no, już każdy jeszcze chyba wyraził ty.
1: Tak? jeszcze jedna gra, która też pamiętam, wzbudziła przed cyberpunkiem bardzo duże zastrzeżenia, to był um, od Square Enix ci Avengers.
2: O tak. Mhm.
1: Że to jest zmarnowany potencjał na bardzo dobrą grę. Że też, ta podobnie jak Cyberpunk niedopieczony, powinien jeszcze w piecu pozostać przez jakiś czas, bo tak to się zrobił za kalec, niestety.
0: No niestety, tak, to prawda, to prawda. I naprawdę dużo, dużo, było komentarzy a propos Cyberpunka 2007, ale myślę, że tutaj też pewnie streściliśmy większość tych, tych, tych zarzutów i, i czy technicznych, czy, czy, e... Znaczy, moim największym zarzutem jest to, że faktycznie dużo rzeczy, które obiecywano, że będą no niestety w procesie produkcji musieli wyciąć czyli na przykład to, że nie ma oglądania mimo, że te scenki są wyreżyserowane tak jak Rafał powiedział, to i tak nie ma ich na przykład z tej perspektywy trzeciej osoby że, te, te ki że ta narracja została e, sprowadzona tylko do pierwszej osoby, to nie jest złe ale po prostu przez te kilka lat e, widzieliśmy pewne rzeczy, których już teraz w tej ostatecznej grze nie ma, nie wiadomo, czy one wrócą. I to jest właśnie y, też, też no, pewien problem. Też... Bo graficznie ta gra może ładnie wyglądać. Mogą zlikwidować glitche, bugi, ale czy ten content wróci? Czy na przykład bieganie poświęcenie Ale uważasz, wróci, że content
2: czy... jest najważniejszy? Bo wejść do menu i to menu jest beznadziejne. Teraz po, po, po 20-30 y, y, godzinach ja mm -hmm. mam wrażenie, że to, co... Y, w tej grze jest to, to jest zrobiona gra, która wygląda bardzo ładnie, natomiast jest zrobiona przez ludzi mm, bez wyobraźni. E...
0: No, no to, już, to już jest kwestia inna. Mi się wydaje, że tam ludzie są wyobraźni, ale pewnie jakieś inne czynniki i być może kiedyś powstanie jakaś taka książka. Nie wiem, może przez jakiegoś Jasona napisana dlaczego ten cyberpunk jest taki, jaki jest. No ale to musimy poczekać. I teraz Was poproszę, yy, moi drodzy, żebyście, zanim przeczytamy listę właśnie tych trzech, tego podium, to króciutko wasze typy. Nie musicie specjalnie, yy, powiedzmy, uzasadniać, ale chciałbym poznać wasze typy. Pewnie część się pojawiła już na liście, o części rozmawialiśmy no z Ryszardzie. To twoje co, co naszym pięć.
1: zdaniem i... A, a nasze to pięć, a nie przewidywania co do tego... To, to przewidywanie
0: będzie. To będziemy tak, ja pytam was, które myślicie, będzie miejsce trzecie i wtedy yy, Aha, głosujemy. Dobrze, Później dobrze, do dobrze. To Ale twoje, Ryszardzie, top pięć.
1: Dobrze, to u mnie chciałbym tak, żeby z... zacząć od gry vr bo ja bardzo dużo czasu w, w 2020 spędziłem w wiarze, Więc to jest gra, nad którą, w której siedziałem najwięcej. I nie jest to Half-Life, bo najwięcej chyba spędziłem czasu na In Death and Chain. I to jest polska gra, polskiego studia Wrocławskiego. Znakomity symulator strzania z łuku, czy też skuszy, ja sam głównie z łuku. Gra rogalikowa w takiej dark soulsowej estetyce. Gra, która cały czas się rozwija, która sprawia mi mnóstwo frajdy, do której dodawane są nowe tryby. Nie jest to gra na pewno dla każdego w zasadzie pozbawiona fabuły, bo tu gramy po to, żeby wyśrubować jakiś tam wynik i przejść jak najdalej, jak to w rogalikach często bywa. Natomiast to jest u mnie na miejscu piątym. Na miejscu czwartym mm. pozwoliłem sobie gra, dać grę, która jest darmowa i którą otrzymuje każdy każda osoba, Astrobot. która ma PlayStation 5, Astrobot. Astrobot jest niewiarygodny po prostu. To jest gra, którą pokazujesz komuś, dajesz jej pada i od tej pory ta osoba jest wielkim miłośnikiem tej technologii, która została... fanboyem PlayStation. fanbojem pada do PlayStation, tak, bo to... Mhm. Zresztą w ogóle całe działanie tej gry jest niesamowite, bo od momentu odpalenia konsoli do momentu uruchomienia któregoś z etapów gry, bo możemy sobie wybrać, mijają dwie sekundy. To jest, wiesz, to jest e, fantastyczna rzecz. To jak ta gra działa. Ja ogólnie jestem fanem Astrobota jeszcze z czasów VR-owych. Mhm. PlayStation VR. Astro, e, był Astrobot na PlayStation VR, który był u mnie chyba grą roku 2018. Bardzo wysoko był w każdym razie. I tutaj ten Astrobot jest fantastyczny. Wymaksowałem go, czasami do niego wracam. Znaczy teraz nie wracam, bo jak mówiłem, konsola jest u, u syna w pokoju, więc tam nie wchodzę. Ale to, jak genialny jest ten pad, najlepiej oddany jest w Astrobocie. U mnie mhm. na miejscu trzecim powiem jest Hades, tak. który jest fantastyczny, fenomenalny, ma genialną muzykę. Bardzo zachęcam też do wysłuchania Aranżacji muzyki z Hadesa oraz w, w ogóle z Supergiant Games na naszym koncercie Game Music Festival. Możecie obejrzeć to na YouTube, bo cały czas ta transmisja jest dostępna. I to był genialny koncert, jeden z najlepszych koncertów, jakimś... A teraz właśnie
0: tak pomyślałem, że to było warte podkreślenia w tamtym roku, że mimo tak. naprawdę trudności ogromnych udało, się, udało ten... się ten koncert zorganizować.
1: Te dwa koncerty, tak, to było, tak. całą to... imprezę udało się zorganizować, to to, 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 co. Ten festiwal. To, co chłopaki osiągnęli, to, to jak wiele trudności udało się pokonać, to jest niesamowite i zasługuje na największe pochwały i pozdrawiam serdecznie całą ekipę MusicPL. mam nadzieję, że w 2021 już normalnie będzie można zorganizować, a plany są wspaniałe, bo coś nie coś wiem na ten temat. Na miejscu drugim u mnie jest Ori and the Will of the Wisps już mówiłem o tym. Ja kocham Metroidvanie, nie, ja kocham platformówki, nie wiem czy wspominałem, ostatnio w Grysławie coś wspominałem też, że całkiem lubię platformówki, a to jest, a to jest platformówka połączona z Metroidvanią, cudowna, przepiękna, świetna muzyka Garetha Cokera. nie słucha nas, ale miałem przyjemność Garetha poznać, jest wspaniałym, ciepłym, kochanym człowiekiem i zawsze też się pojawiał we Wrocławiu na festiwalu. Mam nadzieję, że w 2021 przyjedzie ponownie, bo to też jest taki dobry duch festiwalu muzyki, gro muzyki growej i mam nadzieję, że kto wie, może muzyka z Will of the Wisps się pojawi, bo to przepiękna ścieżka dźwiękowa. No i na miejscu pierwszym, Tadam, nikt się nie spodziewał, co to może być u mnie zagra, gra. Haha, Half-Life no To jest... Jeśli Brawo. ktoś ma gogle VR, nie musi mieć gogli indeks, może mieć nawet Okulusa Questa, byle miał mocny komputer, bo ta gra wymaga całkiem mocnego komputera, może zagrać sobie w Half-Life Alex. No jest to jest genialna genialna gra. Nie, mo, ktoś może się oburzyć, że nadużywam słowa genialna, ale w tym wypadku ona rzeczywiście taka jest. Moim zdaniem. oczywiście jest jak to
0: powiedział jeden z komentujących, to nie gra, to doświadczenie. To przeżycie.
1: To jest przeżycie, tak. tak. I, i ja grałem w Half-Life Alex nagrywając całość i później dzieląc się swoimi
0: przeżyciami.
1: Całym tym przeżyciem to wszystko jest zapisane na YouTube, jak ktoś chciałby obejrzeć. Nie ma Google. a, a, a chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda. To jest taki cykl chyba 15 odcinków, y gdzie przedstawiam tę grę, no, po mhm. prostu grając z nią i, i starając się przekazać to, co widzę, bo jednak nawet najlepszy opisujący nie jest w stanie oddać tego co czujecie, kiedy macie gogle na, na głowie i, i, i przedzieracie się przez korytarze i nie tylko, przez podziemia, przez place budów i, i różne inne miejsca, które są w Half-Life Alex i przeżywacie całą tą przygodę, będąc tam w środku. Jeśli będzie kolejny Half-Life, to chciałbym, żeby to był w Zresztą sądzę, że odbiór tej gry był tak pozytywny, iż Valve chyba już przygotowuje zresztą gdzieś czytałem plotki, że Wal przygotowuje całą grę osadzoną w, w Cytadeli z
0: Half-Life'a drugiego. Zrobiono dwie części z trylogii Half-Life Alex to i trzeciej części nic nie będzie.
1: I to jest gra, która cały czas żyje, jest rozwijana, był wprowadzono dosyć szybko fizykę płynów, która do, dodatkowo daje imersji taki, no, taki, takie smaczki, które pozwalają ci jeszcze bardziej się zanurzyć w tym świecie. To jest gra, która w przeciwieństwie do wielu pozycji w wiarze sprawia, że rzeczywiście czujesz, że w tym świecie jesteś, bo elementy otoczenia nie są li tylko taką kartonową dekoracją, tylko czujesz je. Jak, jak na przykład jest jakaś rura gdzieś, tak, to, to ją dotykasz, to czujesz, że ona tam jest. Nie jest tak, że twoja ręka przechodzi przez nią, tylko się zatrzymuje na tym. Jak, jak gracie w dużo pozycji wiarowych, to wszystkie elementy, które są wokół was, są fantomami, mirażami, ułudami, przez które możecie wasze kończyny wkładać, czy też głowę nawet wkładać, a natomiast w Alex jest zrobione to w ten sposób, że rzeczywiście czujecie, że tam jesteście. I naprawdę jest trudno mi wyobrazić sobie w tej chwili, Tytuł, który lepiej oddaje zanurzenie się w innym, wejście do innego świata niż Half-Life Alex. Mamy świetną implementację Biaru w No Man's Sky, naprawdę bardzo dobrą. Natomiast cały czas tam jest, można się zagubić w tym świecie, bo on jest taki rozległy, wielki, wspaniały i rzeczywiście y te generowane krajobrazy i otoczenie sprawia, że macie wrażenie bycia w innym świecie. Natomiast nie ma takiego dopracowania szczegółów jak, jak Alex z wiadomych powodów. Tutaj każdy element był cyzelowany ręcznie i w zasadzie mógłbym też powiedzieć, że No Man's Sky wersji to jest taki to jest też taki mus do zagrania w vr -ze. Ale gdy miał wybrać jedną, no to Alex. Oczywiście,
0: Alex, Alex. Jest... czyli gra roku. Według... Dla, mnie, tak, dla, dla mnie gra
1: roku to jest w ogóle, jak tylko w nią zagrałem, to wiedziałem, że to będzie gra roku. Nie sądziłem, żeby pojawiło się cokolwiek co mogłoby mm. jej zagrozić, no i się nic takiego nie pojawiło, chociaż całkiem sporo było fajnych gier, ale Alex to jest przygoda, mm. do której jeszcze na pewno będę wracał i nieprawdopodobne doświadczenie.
0: Rozumiem. To ja przeskoczę, ja nie będę miał swojego top 5. Rafale. Ja
2: bardzo szybko. Twoje top 5. Yy, yy. Na piątym jednak nie Spiritfarer. Zastanawiałem się przez całe nagranie i jednak dam Fall Guys Ultimate Knockout. Yy, bardzo fajna gra która zapewniała mi Mario całe... Party w sieci To, dokładnie. to jest, jest po prostu fantastyczną zabawą, bardzo pogodną, bardzo też wywołującą emocje, co rzadko mi się zdarza wspominałem o tym, że musiałem przestać grać przy córce bo używałem wulgaryzmów dawno się tak dobrze nie dawno się tak dużo nie śmiałem zaraziłem kilka osób z mojego otoczenia w tą grom i, i każdemu się podobała to nie jest tytuł wybitny ale uważam, że Ilość godzin przy nim spędzonych yy, i ilość fanów, ile mi dał, to daje go na piątym miejscu. Na czwartym miejscu Dum Eternal, nieskończona jeszcze gra. Ale nie sądzę, żeby nagle coś magicznie zmieniło moją opinię o nim. Jak Like a Dragon na trzecim. Miało być tutaj gdzieś po drodze Final Fantasy 7 Remake, no ale niestety tak samo nie może się znaleźć też Persona 5 Royale. Dwie gry, które mm, też, też bardzo bardzo polubiłem w tym roku. Persona już wiele, zresztą wcześniej lat. To była moja gra roku, chyba 2018. Na drugim miejscu Ghost of Tsushima uważam, że zasłużenie jest uznawane za asasina w Japonii mechaniki, które tam są są bardzo dobrze dopracowane ta gra jest wycezelowana, tak jak powiedział urzę tego słowa, które Rysław użył bo tutaj idealnie pasuje, wszystko tam jest dopracowane piękne wizualia świetna muzyka klimat, takie uczucie zen bo wiele tych czynności, które mamy wokół siebie robimy i tak dalej przywodzi i ta muzyka do tego, i to wszystko te obrazy yy, wprowadzają w graczu jakiś taki spokój, poza tym robi coś, czego się Ubisoftowi nie udało w Assassin's Creed Odyssey nie grałem jeszcze w Ragnarok, a no to jest pokazanie miejsca, kraju krainy opanowanej przez wojnę ta gra robi to świetnie i żaden inny tytuł nie, z otwartym światem nie zrobił tego lepiej świat przedstawiony, Japonia przedstawiona Tsushima przedstawiona w tej grze opanowana przez Mongołów jest super autentyczna i na miejscu pierwszym The Last of Us Part II. Uważam, że to jest najlepiej wyreżyserowana gra w jaką kiedykolwiek grałem Tutaj walory produkcyjne są bardzo wysokie ale chyba przede wszystkim u mnie właśnie ta reżyseria, to jak poprowadził facet historię on może się naprawdę mierzyć z najlepszymi, młodymi reżyserami, acy teraz tworzą filmy. Jest taki film Vendetta Martina Kulchowana z Dakota Fanning i, i, i z Gajem Pearsem i Harringtonem. Ten film bardzo robił na mnie duże wrażenie. Go oglądałem i tutaj takie bardzo podobne wrażenia miałem grając w tę grę. Ja Ci polecam, Ryszardzie. Bo uważam, że. Ja nie
1: jestem fanem Last of Us ogólnie, wiem, wiem, wiesz, powiem ci tak, ja jesteś... się. Nie skończyłem jedynki.
2: Mhm. Ale wiesz co o co mi chodzi? Więc... Bo, bo jednak jesteś osobą, która no jest jakimś tam badaczem tej popkultury, badaczem gier i, i masz gigantyczną wiedzę. I wydaje mi się, że warto to zobaczyć tak chociażby z naukowego podejścia, bo tutaj jest ta reżyseria właśnie pomijam cały gameplay, bo ludzie mówią że jest taki sam jak w jedynce. wcale tak nie jest jest tam bardzo dużo rzeczy dodanych, bardzo dużo smaczków ale reżyseria, to jak są przeplatane wątki, jak są wręcz jak, no, żonglowanie jak u Tarantino miejscem akcji czasem akcji i tutaj już kończę, dla mnie w tym momencie to jest gra roku wydaje mi się, że też może prawdopodobnie być grą generacji może nie, Bloodborne jest no. grą generacji, uh -huh. ale gr tak no, Tak to by wyglądało.
1: Talos
0: Principle jest grą generacji.
2: <laughs> o proszę, Też dobrze. Jest...
0: hit. E, dobrze, to teraz robimy szybciutkie e, podium. I dobra, to się na trzecim miejscu.
1: Sądzę, że Tsushima jest.
0: Ja tak samo. Zgadliście. Tak, gozo of Tsushima. <laughs> nie zdądam nic ująć, do czego co Rafał powiedział i ja też chciałbym tak. bardzo w Tsushima Je... zagrać.
1: Ja chciałem powiedzieć, że zacząłem grać w Tsushima, bardzo, bardzo mi się podoba, natomiast jestem po pierwszych, nie wiem, pięciu godzinach na samym początku nie chcę wobec tego się wypowiadać bardziej, bo zazwyczaj wolę prze... co, co najmniej tak do trzech czwartych gry dojść, żeby żeby coś więcej powiedzieć, natomiast z tego, co zagrałem, to bardzo mi się podobało, bardziej niż większość asesynów. Mhm. i no i Cóż, obstawiam, że gdybym ją przeszedł w większym stopniu, to byłaby u mnie w pierwsze piątce, no ale, ale nie jest. No to... mnie
0: pewnie, pewnie też, pewnie też. Miejsce drugie, no zgadzam się. Cyberpunk. Uh, the Last of last. Us. Cyberpunk. A jednak. jedna. Haha. To jest niesamowite, jak ta gra, gra spowalizowała, bo b, b, jest tak dużo jadu, ale jest tak dużo też ludzi, którym się ta gra podoba. Ja jestem w tym gronie, którym się ta gra podoba, ze względu na to, że ja ją traktuję nie jako GTA, gdzie mam dużo możliwości, jako sandbox, tylko ja ją traktuję jako grę single player, gdzie to duże miasto jest tłem. Ja mogę się czasami gdzieś zatrzymać, coś zobaczyć, ale ono nie stanowi jakiegoś takiego większego elementu niż na przykład było Los Angeles w Noa czy na przykład w Mafii, drugiej było miasto też, które było piękne, ale było puste, znaczy w sensie puste, nieinteraktywne. Tu mamy ludzi, mamy samochody i to wszystko. wycieli to możliwość wchodzenia do innych budynków. Niektóre budynki są, owszem, otwarte, można coś tam zrobić, ale fabularnie mi się ta gra podobała. Skończyłem tam, kilka zakończeń zrobiłem, grałem po polsku, więc Teraz gram po angielsku, żeby zobaczyć, czy ten Keanu Reeves dorównuje kunsztem aktorstwa Żebrowskiemu i zobaczymy, no. Więc ja się nie dziwię, ale ja myślę, że o tej grze to jeszcze będziemy długo rozmawiać, więc na pewno kiedyś ona dorośnie do tego miejsca, które dostała, bo jednak prestiżowe Fantasmagierie nawet drugie miejsce, nawet runner-up coś znaczy. No i oczywiście pierwsze miejsce też chyba się od razu.
1: No to już wiadomo, tak, że to jest
0: Last of Us, no, y jeszcze czekam na ratowanie. No, ja powiedziałem, że na drugim
2: miejscu, Wiem, ja myślałem, że Cyberpunk. No, to już przecież nie, nie, nie. Ja myślałem, że nasi słuchacze zagłosowali na Cyberpunk. No, to Was
0: rozczaruje. Project Cars 3. <laughs> dobra, dobra. Hmm. Nie, no żarty. Las Partu. No i to jest gra, o której też dużo rozmawialiśmy. Ja odsyłam Was do, do Spoilercastu, do, do, do odcinków, które poświęciły. No i co Panowie? Mamy 2020 rok. Może przy następnej okazji porozmawiamy sobie na co czekamy w 2021 roku, ale teraz to... Psychonauci
1: drudzy, psychonauci drudzy. Teraz. O, na
0: pewno, w tym roku się powiem. Chyba, że się obsuną, bo wiadomo. Eee... To jest gra, na którą
1: czekam niezmiennie od kilku lat i wiem, że rok, w którym wyjdzie, będzie rokiem, gdzie ta gra jest dla mnie grą roku. Zagmatwanie no, Proszę. No chyba, że pojawi się Half-Life 3.
0: Team wysyła już tutaj czek z re za reklamę, więc nie ma się co przyjmować. Ale nie, ja też też czekam, chociaż powiem Ci, że już tak mi to z radaru zniknęło, ze względu na na to, że to tak się przesuwa i przesuwa, że, że będzie kiedy będzie, może niech dopracowują tę grę i tyle. Panowie, serdecznie dziękuję za pasjonujące dyskusje, jak zwykle pełną interesujących y, y, gier, które nie pojawiły się na liście. To jest właśnie też najważniejsze. Tak samo jeśli chodzi o tematy popkulturalne i, i mam nadzieję, że 2020 rok będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze lepszy i przede wszystkim pełnym dobrej wiadomości. No. Oby. Dziękuję Ryszardzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Rafałowi. Dziękuję,
2: dziękuję, Ryszard, to robię również. Drogi mi serdecznie, Serdecznie, się... tak.
0: Nie wiem, czy Państwo tego nie widzieli, ja tutaj mam na kamerze właśnie podgląd na Rafała. zgniął się właśnie w pół, jak <laughs> Japończyk grający z Ghost Shima, i mam czołem uderzył prosto w mówi,
2: Bo, bo no nie ma co tutaj oszukiwać się, że no ja jestem małym pionkiem w porównaniu z, z waszymi do, dokonaniami <śmiech> Boże, i, i osiągnięciami. Proszę. I Dla mnie to jest nobilitacja naprawdę bardzo duża, że mogłem... Mały
0: pionek, a 1,88 m ujrzał. To jest, no jest jednak, mam... widzicie? Hipokryto. Nie,
2: po prostu tak I się do...
0: siebie. No. Dobrze, żartuję nie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Cześć. Hej.
1: Na razie. Hej.